0: Herzlich Willkommen im Lichtspielplatz, der Podcast, wo lebendiger Geschichtsunterricht jungen Menschen noch Spaß macht. Ich bin der junge Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt der junge Christoph. Hallo Christoph. Ja,
1: der ewig Junge. Mhm.
0: Wir haben uns letztes Mal um die Abenteuer des alten Indiana Jones gekümmert. Mhm. Und da liegt natürlich nichts näher, als dass wir uns heute mit den Abenteuern des jungen Indiana Jones beschäftigen. Und zwar der ganz junge Indiana Jones. Ja, genau. Wir haben ja schon über gewisse Indiana-Jones-Geschichten geredet, die vor den Filmen spielen, nämlich äh, im Zuge der Bücher. Aber für den letzten Teil unserer Indie-Retrospektive knöpfen wir uns die Fernsehserie vor, die in den 90ern lief und bei uns den mhm. Titel trug, die Abenteuer des jungen Indiana-Jones.
1: Genau, und wir haben dafür auch zwei Gäste eingeladen. Wir haben zwei Gäste im Interview. Das eine ist äh, der Regisseur Karl Schulz, der hat äh, mehrere Episoden der Serie gedreht erzählt uns was drüber und wir haben den Hauptdarsteller, den jungen Indiana Jones, Sean Patrick Flannery, der uns auch was über die, die Arbeit an der Serie erzählt. Sean Patrick Flannery ist einer der vier Darsteller, die Indiana Jones in dieser Serie spielen. Er ist der, der die meiste Zeit den jungen Indiana Jones spielt und zu dem kommen wir dann eh noch.
0: Ja, bevor wir uns darauf stürzen. Sei noch der Hinweis erlaubt auf unsere Steady-Kampagne, die wir seit kurzem laufen haben. Herzlichen Dank auch schon an alle, die uns da unterstützen. Wer das noch nicht tut, kann auf www.steadyhq.com-lichtspielplatz unsere Seite finden und uns dort mit einer monatlichen Mitgliedschaft unterstützen. Für alle Unterstützer gibt es dann auch unser Bonusformat, das Filmfrühstück.
1: immer, ich sage vielen Dank für die Unterstützung. Noch ein anderer Hinweis. Und zwar, wir haben ja ein Gewinnspiel laufen gehabt. Es gibt einen Gewinner. Und lieber Gewinner, wir werden dir eine Nachricht schicken. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.
0: Viel Spaß mit äh, Indiana Jones und dem Geheimnis von Thule. Und es wird mhm. sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir etwas verlosen. Ja, dann der junge Indiana Jones. Christoph, worum geht es in dieser Serie?
1: Ja, es geht darum dass der junge Indiana Jones Abenteuer erlebt äh, und durch die Weltgeschichte tingelt. Also es ist so, das sind 45-minütige Episoden, die dann in den 90ern gelaufen sind. Zwischen März 1992 und März 1993 gab es insgesamt 28 Folgen, eben 45 Minuten. Und es gab eigentlich zwei Lebensalter, in denen der junge Indiana Jones da Abenteuer erlebt. Das eine, das ist so neun zehn Jahre alt, der wird er von Corey Carrier gespielt und dann später so zwischen 1917-18 bis in die 1920er Anfang 1920 hinein, da wird eben dann von Sean Patrick Flannery gespielt. Das ist also die Zeit, wo das alte Europa stirbt. Großer Part spielt dann auch im Ersten Weltkrieg. Und das Spezielle an der Serie ist, ist, in jeder Folge ist Indiana Jones bei irgendeinem anderen wichtigen geschichtlichen Ereignis und trifft dort prominente historische Persönlichkeiten. Zum Beispiel er ist bei der Schlacht von Verdun anwesend, er ist bei der mexikanischen Revolution, trifft dort Pancho Villa. Er ist in Ägypten und trifft den, den Forscher Howard Carter oder Lawrence von Arabien. Er ist beim irischen Osteraufstand. Die Liste wird jetzt länger und wir werden im Laufe der Folge heute halt einfach nur erzählen, wen er da alle trifft. Es ist zum Teil schon ein bisschen absurd, wenn er da alle trifft, aber... Er ist eigentlich überall dabei, wo es wichtig ist und so erfahren wir, woher Indiana Jones diese ganzen Dinge weiß, die er weiß. Weil Indiana Jones weiß ja historisch ja alles, ähm, weil er einfach dabei war. Und ein spezielles Element dieser Folgen ist, dass die äh, so eine erzählerische Klammer hatten, dass zu Beginn und zum Ende ein alter Indiana Jones, und den hat in fast allen Folgen George Hall gespielt, ein alter Indiana Jones irgendwo saß und dann beginnt sich aufgrund dessen, was er da gerade sieht, zum Beispiel er sitzt im Wartezimmer, sage jetzt einfach er erinnert sich aufgrund von irgendwas an eine Episode aus seinem Leben und erzählt die dann. und Das ist dann die Folge vom jungen Indiana Jones, die wir sehen und am Ende der Folge kehrt dann die Erzählung wieder zu diesem alten Indie zurück. Eben das Wort George Hall, der den gespielt hat. Es gibt nur eine Folge, wo Harrison Ford selbst diesen alten Indiana Jones spielt.
0: Ja, wie gesagt, eine relativ kurzlebige Serie, die dann tatsächlich ja nur ein Jahr lief. Es gab danach noch ein paar TV-Filme, die gedreht wurden. Und danach wird die Geschichte dieser Serie dann noch etwas komplizierter mit Überarbeitungen und so. Das kennt man ja von Sachen, die George Lucas produziert hat, dass da vielleicht nochmal rangegangen wird mhm. und Sachen umgestellt werden. Darum werden wir uns aber später kümmern. Wir gehen jetzt mal so davon aus, dass das diese Einzelepisoden sind, die auch chronologisch, nicht sortiert waren, ist also mit jeder Folge sozusagen Stimmt, vor- und ja. zurückgesprungen. Es gab mal was, was dann im Ersten Weltkrieg gespielt hat und mal was, was danach war und dann wieder was mit dem Jungen, also dem Kind und so weiter.
1: Genau, und vielleicht nur zur zeitlichen Orientierung, diese TV-Filme, die du jetzt erwähnt hast, die dann später nur gekommen sind, das spielt sich ab zwischen Herbst 1994, werden die gemacht, und, und Juni 1996, also ähm, wo dann äh, auch die die Schauspieler natürlich deutlich älter sind, was man ja bei, vor allem beim ganz jungen Indiana Jones, beim Schauspieler Corey Carrier, dann natürlich sieht, der den zehnjährigen Indiana Jones im Spiel. Bei Sean Patrick Flannery, finde ich, fällt es dann nicht so auf. Das kann man dann schwerer zuordnen, der war ja schon erwachsen.
0: Aber es gibt dann Momente, wo man es trotzdem auch merken kann. Ja. Aber... Auch zur zeitlichen Einordnung, der dritte Indiana-Jones-Film, Der letzte Kreuzzug, kam ja 1989 raus. Das heißt, das war jetzt so die nächste große Indiana-Jones-Produktion in der Zeit, mhm. wo man halt auch vielleicht davon ausging, dass es nie einen vierten Film geben würde oder wo eventuell einer kommen würde. Wir haben das ja in unserer letzten Folge über die Abenteuer des alten Indiana-Jones dann auch ausgeführt, dass dann auch diese Episode, die du erwähnt hast, wo Harrison Ford den Erzähler spielt, also den Indie, der sich an ein Abenteuer erinnert, dass der dann so ein bisschen mhm. der Anstoß war überhaupt für den vierten Kinofilm, zu dem es ja dann noch lange, lange gebraucht hat. Die 90er waren der TV Indiana Jones.
1: Und auch sehr spannend, eine kurze Verbindung zu äh, dem Interview mit Rob McGregor, dem, dem Autor, den wir ja für unsere, die literarischen Abenteuer des Indiana Jones, unsere Folge über die Bücher ähm, interviewt haben, die haben es unter anderem erzählt, er wollte so also einen alten Indiana Jones eben als Erzähler einbauen und Lucas George Lucas hat ihm erklärt, dass keiner einen alten Indiana Jones sehen will. Und er war dann sehr überrascht, er erzählt uns, Rob McGregor, wie er dann in der Serie gesehen hat, dass der alte Indiana Jones sitzt.
0: Ja, über diesen George Lucas Zwiespalt können wir dann wahrscheinlich auch noch später reden wenn wir wieder zu dem Alten zurückkommen. <lacht> ähm, interessant vielleicht auch noch, äh, hauptverantwortlich für die Serie, natürlich George Lucas, der das Ganze überwacht und produziert hat, aber Rick McCallum, der Produzent, das war der Hands-On-Producer, der da äh, sich sozusagen um alle Details gekümmert hat. Und das ist, Rick McCallum ist ja dann derjenige, der mit George Lucas die Star Wars-Prequels gemacht hat. Und vieles, was die hier in dieser Serie gemacht haben, auch diese Zusammenarbeit, aber auch vieles, was an Effekttechnik zum Beispiel dann in der post ausprobiert wurde, dass man also zum Beispiel Reiter multipliziert und dann wesentlich mehr sehen kann, als tatsächlich gedreht wurde oder so. Das sind alles Sachen, die sozusagen dann als fast wie als Vorbereitung dienten. Als nächstes stand dann die Überarbeitung der Originalen Krieg der Sterne Trilogie mit den beiden auf dem Programm und das war dann der Testrun für die Star Wars Prequels. Also auch in dieser Hinsicht, glaube ich, ist das ein ganz interessantes Puzzlestück, glaube ich, in dieser Entwicklung von Lucas und ILM mhm. und dieser Lucasfilm-Geschichte. Ja, kommen wir mal zu unseren Interviewgästen. Sean patrick Flannery, Jahrgang 1965. Der junge Indiana Jones war tatsächlich sein erstes größeres Projekt. Er hat davor schon durchaus ein paar Sachen gemacht. Young Indiana Jones war gewissermaßen sein Durchbruch. Er ist dann später mit einer ganzen Reihe von Filmen bekannt geworden, auch die auch gewissen Kultstatus erreicht haben, die Suicide Kings 1997, vor allen Dingen The Boondock Saints, Der blutige Pfad Gottes 1999. Und da gab es ja dann mhm. 2009 auch noch eine Fortsetzung. Er war auch in Bodyshots zum Beispiel 1999 zu sehen oder in Detox, diesen Slasher mit Sylvester Stallone von Jim Gillespie 2002. Er war in Saw 3D, diesem vermeintlichen Abschluss der Sorreihe war er mit drin. Jetzt gerade ist er zum Beispiel in einem Horrorfilm namens Nefarious zu sehen. Eine sehr beeindruckende Darstellung. Im Fernsehen hat man ihn auch öfter gesehen, zum Beispiel in der Serie The Dead Zone nach Stephen King. Da war er in dieser Zeit von 2002 bis 2007 in 19 Episoden, also immer mal wieder aufgetaucht. Oder in der achten Staffel von Dexter. 2013, da kommt er dann quer durch die Episoden vor. Er ist sogar als Buchautor in Erscheinung getreten. Jane 2 heißt sein Coming-of-Age-Roman. Und auf der Website zu Jane 2 bei der Autoreninfo steht sehr charmant. He has appeared in over 100 movies and television shows, some of which he hopes you have seen and some of which he hopes you haven't.
2: <lacht>
0: <lacht> Hören wir mal, wie Jean-Patrick Flannery zu Young Indiana Jones gekommen ist.
3: You know, the audition process was probably the easiest audition process of my life, only because I was convinced there's no way in hell I could possibly get young Indiana Jones. So I went into every audition kind of carefree, and I, I was completely relaxed. And I got to tell you, then by the time it came down to the screen test, it was probably one of the hardest auditions I've ever had, because, you know, George Lucas was there. Um, it it uh, Rick McCallum. Um, Carl Schultz, uh, they were all, and, and then I, that was when I started to realize I could possibly get this, and, uh, you know, then, you know, the, the reality set in, and it, uh, it was pretty pretty unnerving, but, uh, you know, I, I'd, I'd never done anything anywhere near that big, like, I, like, like you said, I did a string of commercials, I did a couple of serials for the Disney Channel, but that's it, that's it, and they called me in for an audition, and I was blown away that I was even getting an opportunity to read for a George Lucas uh, production. So it was, you know, Young, Young Indy opened up every door that's open to me today. Without that, I wouldn't be talking to you. I wouldn't have been in any of the other films of, it, uh, it provided me a lot of opportunities and I'm incredibly
0: grateful. So how familiar were you with the world of Indiana Jones at that point?
3: Well, I mean, just like every other kid my age, I think, you know, the Raiders, the, the movie Raiders, the first 30 minutes of Raiders was the first film that was more of a theme park ride than a movie. Mm. I mean, you, hear, you hear people always say I was on the edge of my seat, but it's a metaphor. They weren't really on the edge of their seat until Raiders came out. And then you were on the edge of your seat. You know, when, when, when they're chasing spears are coming and he's looking behind, you're holding on, you're watching the screen looking, I, I mean, it, it, it was, it was an experience unlike anything I'd ever been through in my life in, in, in a cinema. Um, so it, it, it instantly became my favorite film when I saw it in the theater for the first time. Mhm. Because of that, you know, it was just, it was unparalleled. Really.
0: Ja, der Regisseur Karl Schulz, den wir auch im Gespräch haben, ist Jahrgang 1939, er ist tatsächlich in Budapest geboren, ging aber dann relativ bald nach London und dann nach Australien, wo er als Filmemacher sich etabliert hat. Er hat viele TV-Produktionen dort gemacht, da gibt es zum Beispiel eine Verfilmung, eine Miniserie nach dem hammond innes thriller Lefka's Man. Tod auf Leukas, heißt er bei uns. Hat noch eine ganze Reihe von Filmen dort gemacht, die Sturmfahrt der Bluefin und Goodbye Paradise und so ein Jugenddrama, Careful, He Might Hear You, das war ganz fantastisch. Auch eine Geschichte, ein alten Drama sozusagen, Traveling North, auch ein ganz großartiger Film. Also das sind äh, bei uns eher unbekannte Werke, aber die lohnen sich durchaus mal zu finden und anzusehen. Am bekanntesten ist sein US-Film Das siebte Zeichen, dieser Horror-Thriller mit Demi Moore und Michael Bean und Jürgen Prochnow. Und er hat bei Young Indiana Jones auch wirklich, wie schon angedeutet, eine ganze Reihe von Folgen gemacht. Er hat einen Teil vom Pilotfilm erzählt. Der Pilotfilm sind gewissermaßen zwei Episoden, die zusammen sind. Er hat dort die Pancho Villa-Episode gemacht. Er hat dann auch die zweite und dritte Folge gemacht ähm, über die Suffragetten in London und über ein Treffen zwischen dem jungen Indy und Theodore Roosevelt in Afrika. Er hat dann eine Doppelfolge gemacht, Mystery of the Blues, die in Chicago spielt und mit Jazz und Al Capone zu tun hat. Und er hat einen dieser TV-Filme, der Erwähnten, gemacht, Treasure of the Peacock's Eye, der dann in seinem Abenteuerstil fast am nächsten rankommt zu dem, was man von Indiana Jones kennt. Hören wir mal Karl Schulz, wie er zu der Serie gekommen ist.
2: Uh, well, he was to do with uh, uh, Rick McCallum. Rick McCallum and I were going to do a film um, a couple of years before. Um, with Dennis Potter had written the screenplay. And um, we were on the way, we were already doing some casting, but the financing never came together. Mm -hmm. So it fell apart. But I got to know Rick McCallum quite well. Um, and um, so when I was going to do another Hollywood film, uh, which again got cancelled, and I was on my way to, uh, to, to uh, Los Angeles, um, but I was in England, uh, when I got a phone call to say uh, the. the film has been put back so um, uh, I was stuck in, in England uh, but then I got a phone call from Rick saying I heard that you uh, your film was cancelled why don't you come and work with me on on the uh, young Indiana Jones series so I said well yes that'd uh, be quite nice um, and that's how it started so it's because of Rick's con you know, the connection with Rick That um, I came
0: to it, yeah. It must have been a relief at that point, right? To um, to lose one project and get the, the, the next one, <laughs> right? It was because,
2: uh, as I say, because of the cancellation of that film, uh, you know, I was um, stuck in England, and uh, you know, something had to something had to be done. And it was very fortunate, and uh, so I came up to London, um, and I met with uh, uh, George.
1: Das Besondere an der Serie "Die Abenteuer des Jungen Indiana Jones" ist, dass die einzelnen Folgen ja nicht nur so in zwei so große Zeitblöcke sich aufteilen, sondern dass die ja von der Tonalität und dem, was sie erzählen, sehr unterschiedlich sind. Ich habe schon gesagt, es gibt Geschichten, die im Ersten Weltkrieg spielen. Das sind dann so Kriegsdramen fast, wo es um den, den Krieg um Schützengraben in Verdun geht. Dann gibt es ähm, so kindliche Abenteuer-Stories, es gibt Liebesgeschichten, Liebesdramen, es gibt fast so Comedy, Slapstick-Comedy-Elemente, also die geht in der Tonalität sehr auseinander. Und es haben sehr viele verschiedene äh, Menschen, sowie sehr verschiedene Autoren, also verschiedene Regisseure an der äh, Serie gearbeitet. Aber der Ausgangspunkt waren immer die Outlines und Ideen von George Lucas. Der hat sehr klar im Kopf gehabt, welche Geschichten wir erzählen. und wir haben jetzt Karl Schulz im Interview, der uns über den Writers' Room erzählt, wie äh, Lucas diese Drehbuchautoren zusammengeholt hat und wie die dann im Writers' Room diese einzelnen Drehbücher für die einzelnen Folgen entwickelt haben. Karl Schulz.
2: Well, some of the writers were already well known. Most of them were British, uh, English. Um, again, because Rick, Rick's experience had been in London working in, in British television, but um, it was conducted by George. You know, he had an outline of the stories that he wanted to do, uh, and then they would discuss it. Um, and each day they would do an episode, uh, going through it quite, uh, quite uh, a lot of detail and uh, a lot of various inputs coming from the various writers. And then the uh, next day, they would come back to it again, um, and this time they would make a, a very uh, detailed account of what you know the, of what the episode was to be. Um, and this went on for um, for about three weeks. At the end of which, uh, the writers were asked to say which episodes they would like to do, which was. Um, and um, if they couldn't make a choice, then George would allocate that episode to them. So each one of them had, I think, two episodes to do, and they were sent away for about a month, and then they came back, and um, again, it would be revised and uh, looked at and, um But it was very important that the episodes were uh, very detailed and completely finished because uh, it was um, to be shot in various places all around the world, um, he was uh, sent from London. The uh, main uh, set of main production office was in London, and the crew was largely uh, British. Uh, George is very meticulous and, you know, about detail. So the scripts that we received were a, a true blueprint. You know, there was very little. Sie waren gut, sie haben know, sie they, they, they haben they, they you know, professional. sie um, yeah, professionell. Ja, weil die quite war ziemlich teuer. Die Zeit, die wir hatten, und die and die wir zu gehen. Ja.
1: Kontaktiert bei George finde ich sehr, sehr schön. Ich stelle mir da den Dirigenten vor und alle machen dann die Musik, die er gerne hören will. Das passt zu George Lucas.
0: Genau, die Musik ist das Klackern auf den Schreibmaschinen. <lacht> ist orchestriert wird von George Lucas. Ja, wer alles mitgearbeitet hat, sowohl in Regie als auch beim Skript, dazu kommen mhm. wir dann später noch, kümmern wir uns erst einmal um das ganz, ganz große Thema dieser Serie, was man jetzt ja auch schon <lacht> rausgehört hat, der geschichtliche Background, beziehungsweise mhm. der Ansatz, dass Geschichte vermittelt wird und das Wissen vermittelt wird. Ja, genau. Christoph, du hast gesagt, es ist eine Reihe von Persönlichkeiten, die mhm. er trifft. Also, ähm, ich glaube, man muss sich fast anstrengen, eine Liste zu machen von Persönlichkeiten, die er nicht trifft. <lacht> <lacht> Und wir wissen auch, dass George Lucas noch wesentlich mehr Outlines mhm. in der Schublade hatte. Also wenn die Serie noch länger gelaufen wäre, hätte sie auch wirklich die Zeitspanne bis zu den Filmen dann durchlaufen und da wären also noch mehr historische Abenteuer und noch mehr historische Persönlichkeiten gekommen. Percy Fawcett war zum Beispiel einer davon, der taucht in der Serie nicht auf. Aber ja, also äh, jede Folge ist vollgepfropft mit lebendigem Geschichtsunterricht mhm. gewissermaßen. Wie fängt denn das eigentlich an?
1: Also es fängt wirklich, wirklich ganz vorne an, es beginnt, zumindest in der jetzigen Fassung der Serie und dazu später etwas mehr, mit der Geburt von Indiana Jones. Um, er ist geboren am 1. Juli 1899. Und das ist natürlich passend, denn Indiana Jones ist ein Mann des 19. Jahrhunderts, gerade noch. Um, wir erfahren seinen kompletten Namen, es ist Henry Walton Jones Jr. Also er hat einen Mittelnamen, Walton. Und wir sehen ihn da wirklich, also wir als Baby im Arm der Mama und dann in der g wo er dann einen Hund bekommt, der Hund heißt Indiana, der kriegt das ganz kleines Kind. Und wir erfahren, auch, dass sein Vater in Princeton, in New Jersey, an der Uni unterrichtet, und zwar Mittelalterstudien. Das wissen wir ja aus der Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, dass das sehr Expertise ist. Und wir erfahren dann, dass Henry Jones Senior ein erfolgreiches Buch geschrieben hat und dann eingeladen wird, auf quasi so eine Weltreise zu gehen, an den verschiedenen Universitäten, ähm, hauptsächlich in, in Europa, aber auch dann in Nordafrika, und dann in den zwei geht in Richtung Indien und China, dort an verschiedenen Universitäten, einfach Vorträge zu halten und er nimmt seine Familie, also seine Frau, die, die Mama von Indiana Jones mit und er nimmt den, den kleinen Indy mit. Über die Mutter, über die ja in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ganz wenig erzählt wird, aber wo es diese Szene gibt, dass beide Männer, Vater und Sohn, das ist ein gebrochenes Herz gegenüber dieser Mutter von beiden, kommt, kommt irgendwie mir so vor in Der letzte Kreuzzug, Uh, und man, man kriegt in der letzten Kreuzzüge ein bisschen so den Eindruck, dass die das der emotionale Kern der Familie war. Und genauso ist sie hier dargestellt: das ist ein Zitat, dass die Mutter the sweetest and smartest and most adorable woman war. Und das sagt aber der Junge in die eine Chance über seine Mutter. Genau. Und we, er bekommt noch wen zur Seite gestellt, nämlich eine Hauslehrerin, äh, a Tutor, das ist die Miss Seymour, die ähm, schon die, die Lehrerin vom, vom Alten, vom Alten Henry Jones war, die ist aus Oxford und die ist jetzt mit auf der Reise und die Miss Simon unterrichtet in dann immer. Und das funktioniert dann eben, weil du gesagt hast, mit dem Wissen immer so, dass meistens durch diesen Unterricht bei ihr das Wissen vermittelt wird über die historischen Begebenheiten, aber auch über Physik und was Gott was alles. Und wir dann in der Handlung eben quasi das Äquivalent erzählt bekommen und, und die Geschichte dann mit betrachten und mit begehen dürfen. Was da auch schon eben aufgesetzt ist, ist, dass Indiana Jones viele verschiedene Sprachen lernen soll und muss. Das ist dann etwas, was man ja in den Filmen sieht, dass er die ganzen alten Sprachen immer entziffern kann. Und äh, Rob McGregor hat es in seinen Romanen auch aufgegriffen, denn er erzählt uns in, den, in dem, im ersten Indiana Jones Roman, Sorakel von Delphi, dass Indiana Jones da nur Sprachwissenschaft studiert oder, oder mittelalterliche Sprachen studiert und erst dann zur Archäologie kommt. Mhm. Und auf diesen Reisen, auf die die Familie Jones dann geht, dadurch, dass eben der Henry Jones Senior sein erfolgreiches Buch geschrieben hat, wird er überall sehr hofiert, dass da der berühmte Professor kommt, der uns jetzt was Kluges erzählt und damit hat Indiana Jones jetzt Zugang zu einem Haufen berühmten historischen Persönlichkeiten. Also zum Beispiel in der ersten Folge ist der erste Stopp dann gleich Ägypten, da werden die Pyramiden betrachtet und dann kommt ein Mann auf einem Fahrrad aus der Wüste und das ist T.E. Lawrence den kennt man später als Lawrence von Arabien. Und zufällig kennt ihr diese Frau Seymour, denn äh, auch Herr Lawrence war irgendwann einmal Schüler von ihr, weil die hat die ganzen berühmten Leute da getötet Und äh, wie es der Teufel so will, ist er dort gerade ganz interessant, eine Ausgrabung im Tal der Könige und da ist ein gewisser Herr Howard Carter. Und dann auf einmal ist der kleine Indy mittendrin in einer Ausgrabung von einem, von einem alten ägyptischen Grab, wo er dann mit in die Grabkammer geht und über dieses Prinzip, dass äh, der Vater eben Zugang zu diesen ganzen berühmten, wichtigen Personen hat und er sie auch manchmal ein bisschen aussuchen kann, wen er alle treffen will, weil er eben so ein respektierter Professor ist. Über das kann der junge Indie diese ganzen wichtigen Figuren dann treffen und kennenlernen und quasi wie als Zuschauer kriegen so Wissen vermittelt und vor allem werden diese Menschen, die man aus Büchern kennt, echte plastische Figuren. Das ist so die Idee, hinter dieser, hinter dieser Serie. Und immer, wenn er diese Leute trifft, der Junge, die sollen wir als Zuschauer ja was lernen. Über die Person, also was, was war zum Beispiel Lawrence von Arabien für ein, ein Mann, also ein selbstbewusster, gut aussehender junger Mann mit, mit viel Energie, also Heißsporn aber auch, der das Abenteuer sucht und natürlich dann die Revolution anführt viel, viel später. Oder in Wien trifft er Sigmund Freud. Also in Wien trifft er an einem Abend Sigmund Freud, Karl Gustav Jung und Alfred Adler und die streiten miteinander. <lacht> äh, Max von Südow spielt Sigmund Freud und der ist großartig. Also da soll dann vermittelt werden, die verschiedenen Ansichten, aber auch die Diskussionskultur, die verschiedenen Ideen über Psychologie und Psychoanalyse. und So ist es immer erzählt. Die, die geben in die immer irgendeine Weisheit, irgendein Wissen mit für sein Leben. Albert Schweitzer zum Beispiel, den trifft er dann später. Da ist das auch so. Und für uns als Zuschauer soll die Geschichte dadurch angreifbar werden. Und das Gleiche mit Ereignissen. Wenn wir den, den Krieg im Schützengraben sehen oder wenn wir sehen, wie eine Grabkammer geöffnet wird, wenn wir die Pyramiden sehen, auf die Indie hinaufklettert, wenn er mit dem Vater durch Griechenland tingelt und, und über die Phil alten Philo Philosophen, die alten griechischen Philosophen lernt, soll das angreifbar werden. Wo, wo kommt das her? Also der Versuch, das mehr mit dem Leben und der Welt zu verbinden, was eigentlich geschichtliche Fakten aus den Büchern sind. Das ist, glaube ich, so das Ansinnen der Serie, kommt mir mhm. vor.
0: Ja, und dann kommen wirklich Persönlichkeiten auch quer durch alle Bereiche und Schichten zusammen, mhm. ne? also aus der Politik und aus der Kunst und aus, allem Art, aus aller Art von Weltgeschehen. Also er trifft Churchill und er trifft Thomas Edison und ähm, er trifft George Gershwin und er trifft John Ford mhm. und er trifft Matahari und das, wie du sagst, Albert Schweitzer. Das, das hört also quasi gar nicht auf, wen er dann alles trifft. Und ähm, mhm. was ich sehr interessant daran fand, ist, man rechnet ja fast so ein bisschen damit, das ist ja wie ein Witz. Also ähm, ich musste ja manchmal daran denken, wir haben über Nicholas Meyer und seine Sherlock Holmes Romane geredet. Das war unsere Folge Nummer 57, kein Koks für Sherlock Holmes. Da trifft ja Sherlock Holmes auf Sigmund Freud und dann in den anderen Büchern trifft Sherlock Holmes die fiktive Figur ja auch immer auf tatsächliche Figuren. Und dort ist das ja immer, es ist nicht eine Parodie, aber es ist ja schon immer mit einem gewissen Witz da drin, dass diese Auseinandersetzung auch ein gewisses Augenzwinkern hat und sich gleichzeitig sozusagen echt anfühlt und gleichzeitig der Spaß daran irgendwie zelebriert wird. Die Vorstellung, man lässt da jetzt eine fiktive Figur auf diese historischen Persönlichkeiten prallen. Hier bei Young Indiana Jones, finde ich, ist das sehr selten der Fall, sondern die Leute sind ja eben tatsächlich mehr dazu da, dass du etwas über sie erfahren sollst. Also manchmal ist das ganz witzig, zum Beispiel Churchill, der taucht in einer Folge eben über die Suffragetten auf und ähm, Indy lernt da eine junge Frau kennen, Liz Hurley. Ähm und geht dann auch zu einem Treffen der Suffragetten, die halt eben um die Rechte der Frauen kämpfen und ähm, Indy ist auch ganz eifrig und äh, nimmt auch dran teil, also er ähm, meldet sich auch zu Wort und äh, die Frauen finden das natürlich ganz toll, dass er das macht und dann später in der Folge sitzt er beim Dinner mit Winston Churchill und Liz Hurley ist dann dabei und ähm, naja, Churchill ist dann... Not amused über diese ungestüme junge Dame, die da irgendwie sowas von den Rechten der Frauen redet. <lacht> da ist so ein gewisser Witz irgendwie drin, ja, weil man diese Figur halt mit etwas konfrontiert und das basiert natürlich auf etwas. Ähm, aber das ist sozusagen das Höchstmaß, was wir davon haben. Ja. Oft tauchen die Figuren auch einfach auf, weil sie eben das repräsentieren, was sie sind. Ja. Also Thomas Edison ist dieser Erfinder, der da in seiner Werkstatt eben Patente sammelt. Und da gibt es dann so eine kleine, ich sag mal, Spionagegeschichte drumherum, wo also etwas geklaut wird und in die Jagd dann diese Menschen, diese Saboteure sozusagen. Und es wird dann angemerkt, eben, dass Thomas Edison ja eben, naja, Fragwürdig mag zu viel sein ähm, im Kontext dieser Episode, aber dass Edison halt durchaus diese Patente nun ja aus verschiedensten Quellen zusammengetragen hat und äh, vielleicht sich nicht immer ganz fair gegenüber den tatsächlichen Erfindern gehalten hat. Das soll man also mitnehmen. Und Edison selber ist sozusagen ganz straight erzählt in dieser Folge.
1: Ich denke gerade nach. ich, äh, ich habe mich jetzt beim, bei der Vorbereitung hauptsächlich auf die Folgen konzentriert, in denen wirklich der ganz Junge Indiana Jones ist. Da trifft er zum Beispiel Pablo Picasso. Also er trifft nicht nur Pablo Picasso, er trifft in Paris den jungen Norman Rockwell, gespielt von Lukas Haas und ich kann mir jetzt vorstellen, dass Hörer eines gewissen Alters jetzt ganz freudig sind, wenn sie vom jungen Lukas Haas hören und alle anderen, die zu alt oder zu jung sind, überhaupt nicht wissen, von <lacht> wem da jetzt gerade redet. <lacht> Der junge Lucas Haas spielt den jungen Norman Rockwell, Pablo Picasso und Degas. Also er trifft gleich drei der großen Maler des 20. Jahrhunderts. Und da ist Picasso, finde ich, ein bisschen so da an der Grenze von man soll was über ihn erfahren und seinen Blick auf die Welt und wie sich der, der Blick von Indiana Jones auf die Welt durch die Kunst, die er da sieht, verändert. Und gleichzeitig ist Picasso schon sehr nah an der, an der Parodie in diesem sehr überkandidelten hochemotionalen Kaschbau, den er da spielt. Aber es ist, wie du sagst, es ist ja hauptsächlich dazu da, dass man dass man was erfährt, dass Indiana Jones und wir was erfähren. Wir sollen nach der Folge mehr über den Kubismus und über die Kunst an sich, also das ist das Spannende, dass in der Picasso-Folge ja nicht um einen Kubismus geht in erster Linie, sondern um Kunst, um Malerei und was macht Kunst und wie verändert Kunst unseren Blick auf die Welt mhm. und unsere Auseinandersetzung mit der Welt. Also das ist dann schon ein rechter größeres Ansinnen oder geht ein bisschen tiefer als blanker mhm. Geschichtsfrontalunterricht.
0: Das ist auch sehr spannend, das taucht ja in mehreren Folgen auf, dass du eben so ein bisschen tiefer schürfst, das finde ich, ist auch eine große Bank dieser Serie, dass sie uns diese Leute nicht nur hinstellt wie Pappkameraden, ähm, sondern auch irgendwas mit ihnen macht in dem Sinne eben, dass wir was mitnehmen können an Perspektive dazu. Also die Folge von Pancho Villa ist ein gutes Beispiel, De, dieser zweite Teil vom Pilotfilm zum Beispiel, wo dann der ältere Indiana Jones, also mit 18 oder 19 sich der mexikanischen Revolution anschließt und das macht er so mehr oder weniger auch um seinem Vater etwas zu trotzen, aber weil er halt auch davon hört und das für eine gute Sache hält und gerät dann also in diese Gruppe rund um Pancho Villa und das ist eine etwas actionlastigere Folge. Und da ist dann eine Szene drin, wo sie so einen Farmer treffen oder er trifft einen Farmer. Pancho Villa ist da halt also gerade in diesem Ort und ähm, sozusagen bestimmt dann schon, was für seine Armee äh, gebraucht wird. Und der Farmer erzählt Indy dann, naja, also er listet dann all die Personen der letzten Jahre sozusagen auf, die hier mal Präsident und in Charge waren, ja, und ähm, er sagt dann immer, naja, und dann sind die gekommen und haben halt meine Hühner geklaut und dann kam der Nächste quasi, der hat mich befreit und dafür hat er meine Hühner gebraucht und dann kam halt der Nächste und ähm, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sich meine Hühner geschnappt und... Er sagt, Revolutionen kommen und gehen und Präsidenten kommen und gehen. Und meinen Hühnern ist das egal. Für die ändert sich nur der Name des Mannes, der sie mir wegnimmt. <lacht> das ist eine ganz witzige mhm. Szene, aber es ist gleichzeitig auch, finde ich, eine ganz tolle Perspektive, die da drin ist. Und es ist nur eine Szene, aber ähm, ne, wir erzählen was über die mexikanische Revolution, mhm. aber wir erzählen gleichzeitig auch was, was bedeuten denn diese ständigen Umwälzungen, für die einfachen Bewohner im Land. Und der einfache Bewohner im Land sagt, naja, mir ist das quasi egal, was die Befreiung und was die mir angeblich Gutes tun wollen und sonst irgendwas. Ich leide immer darunter. Das ist, ein, ist eine spannende Perspektive. Es kommt auch in anderen Folgen rum Also es gibt ja eine dann über die Friedensverhandlungen von Versailles. Eine sehr politische Folge, wo halt diese ganzen Diskussionen zwischen den Mächten eben stattfinden und da dieser Vertrag unterschrieben werden soll. Und wo dir wirklich auch gesagt wird, dass Deutschland, so wie es diesen Vertrag unterzeichnen musste als Verlierer und die Bedingungen, unter denen sie diesen Vertrag unterzeichnen mussten und wie sie sozusagen auch behandelt wurden, dass das den Boden gesetzt hat, aus dem dann der Zweite Weltkrieg entstanden ist. Also aus dem dann all das mit die ganzen Ressentiments sozusagen, die dann ausgenutzt wurden von Populisten, dass da durchaus auch das differenziert betrachtet werden kann und ähm, sozusagen so ein Keim der Geschichte gesetzt wird von etwas, was wir dann gar nicht mehr sehen, weil es natürlich außerhalb der Reichweite dieser Reihe liegt. Ne?
1: Ja, was mir nur dazu einfällt, ist, ist die Folge äh, in Russland, wo er Leo Tolstoi trifft. <lacht> ja, natürlich trifft er Leo Tolstoy. <lacht> uh, und ja, das ist eine von diesen Folgen, wo also es gibt ja so, so Folgen, wo es irgendwie noch nachvollziehbar ist, okay, dass er den jetzt irgendwie trifft. denkt, das schluckst Leo Tolstoy. Das ist halt schon also Comedy, wie er den dann trifft. Aber es ist ganz spannend, weil es dann doch nicht um, um das geht, weil was Tolstoy so berühmt ist, nämlich diese Romane, die er geschrieben hat, sondern geht es um einen alten Mann, der mit seiner Vergangenheit brechen will. Und Indiana Jones hat nur gehört, dass Tolstoy angeblich so gut war. Er sagt ihm, haben, haben Sie dieses, dieses dicke Buch über den Krieg geschrieben? Und Tolstoy sagt, und den Frieden. Indiana sagt dann drauf, mein Vater denkt, Sie sind großartig. My father thinks you're great. Und Tolstoy wischt es weg und sagt, people assign greatness to what is mediocre at best. Ich finde, das, das hat mir sehr, hat mir sehr gut gefallen, weil es es wird ja wieder was über die Kunst und über die Rezeption von Kunst. Und man muss schon sehr viel über Leo Tolstoy wissen, um zu wissen, wo war der zu dem Zeitpunkt, wo er Indiana Jones trifft. Es gibt von Stefan Zweig auch so eine, eine kurze mhm. Geschichte in seinen Sternstunden der Menschheit über Tolstoy, wo es auch darum geht, dass, dass er sich eigentlich im Alter distanziert hat von seiner Vergangenheit. Und die Folge rollt es dann gar nicht so extrem auf, sondern zum Schluss, wenn dann der alte... Uh, Henry Jones kommt und sagt, ja, das ist doch Leo Tolstoy, sagt der junge aber <lacht> don't mention his books to him. Er ist ein bisschen empfindlich, der, der, das würde nicht angesprochen werden. Also, ähm, da geht es dann auch mit diesen Figuren tiefer, Also da, da wird dann gar nicht so groß ausverhandelt, wer ist dieser Tolstoy, sondern es geht dann mehr um die Beziehung zwischen dem alten Mann und dem jungen Kind, die beide so einen Freiheitsdrang haben und sie lösen wollen. Und, mhm. ähm, das das habe ich auch recht, recht spannend gefunden.
0: Es konzentriert sich ja auch nicht immer nur auf eine Person eben. Manchmal tauchen ja auch Persönlichkeiten dann am Rand auf, nur für eine Szene oder für zwei oder so, die sozusagen auch noch in diese Konstellation irgendwie passen. Bei denen geht es dann natürlich auch ähm, nicht ganz so in die Tiefe oder die werden anders aufgegriffen. Ach, Gertrude
1: Stein. Ha, Gertrude Stein natürlich. Ja. Picasso und Rockwell da geht er dann in der auf eine Künstlerparty in Paris der 1910er Jahre, oder was das dann ist. Ja, natürlich steht der Gertrude Stein irgendwo im Eck. Der wird er dann vorgestellt. Das habe ich dann wieder für sehr realistisch gehalten. Sehr wahrscheinlich war Gertrude Stein bei alle diese Partys.
0: <lacht> und Indianer Jones natürlich. Ja, natürlich. Ja, dieser pädagogische Aspekt des Ganzen, ne, das ist auch natürlich ein ganz großes Anliegen und wahrscheinlich sogar das Hauptanliegen in dieser Serie. Ja. Das erwähnen auch viele dann, dass George Lucas das sehr am Herzen lag, zumal er fand, dass die Qualität des Geschichtsunterrichts zu wünschen übrig ließ. Und hm. die Serie hat ja dann nicht nur durch die Serie selber sozusagen Abhilfe schaffen wollen, sondern wenn man sich dann anschaut, wie die auf DVD aufbereitet ist, ähm, hm. nagelt mich nicht auf die Zahl fest, ich glaube 96%. 96 Dokumentationen <lacht> finden sich in diesen DVD-Box-Sets zu allen Themen, die da aufgemacht mhm. werden. Also in der Folge eben mit Picasso kann man sich dann etwas über Picasso anschauen und ähm, in der Folge mit Churchill, dann guckt man sich halt was über Churchill an und über die Suffragetten und über dies und jenes. Also es sind da pro Folge halt auch wirklich vier oder fünf Dokumentationen. Also man, man kann, glaube ich, ein komplettes Geschichtsstudium zumindest dieser Epoche mit diesen Dokumentationen bestreiten. Das ist schon sehr spannend. Da haben wir natürlich auch Jean-Patrick Flannery nachgefragt, der ja dann als Schauspieler gewissermaßen durch diese ganzen historischen Settings durchgelaufen ist. Und äh, die Folge in Prag, wo er Franz Kafka trifft, ist seine Lieblingsepisode. Da hören wir mal über seine Erfahrungen mit dem pädagogischen Anteil der Serie.
3: Well, you, you know, it, it's talking about an education. It forced me to, it didn't force me, but it made me read the trial by Franz Kafka. Um, and the whole episode revolves around that kind of absurd theater, which is not too distant from what society is going through now. Mm -hmm. um, and, and, it, and it really was a little bit of a, uh, you know, an, an Orwellian type of uh you know, dystopian episode. It 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 shined a light on things to come. It really did, and that was that's one of the great things about the series, is it went from something like that to a heavy, heart wrenching drama, to a, a, a comedic elements, to pratfall comedy to slapstick comedy and then back to gas masks and horrific piles of bodies, trench warfare. It, uh, but the Kafka episode was one of my favorites for that very reason, because I started to read Franz Kafka and otherwise I'd heard the name, but I'd never really flipped the pages and it made me read the trial.
0: Did that happen with, with other episodes as well that you were sort of um, triggered to go and seek out the works of a writer or pick up a history book, stuff like that?
3: Yeah, you know, you know, and a lot of things I already knew about, but I didn't really research in depth. You know, uh, the Bolshevik uprising. You know, Lenin, the suffragette movement. You know, all of the above. You know, uh, the 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 structure of, of World War One biplanes, the fragility in the sky, um, the synchromesh uh, machine guns going through propellers. Um, kind of all of that. It, it really. Es hat mich wirklich zu ansehen, außer nur einer akademischen Blick. Ich muss diesen Test passen, lass mich das lernen. Es wurde wirklich in einer interessanten Art, die dich in die Frage gestellt hat, ich muss mehr über das. Und es hat das für mich gemacht. Ich hoffe, es hat das für den Zuschauer auch gemacht.
1: Ja, und das war was Jean-Patrick Frenwey dazu, den Effekt hat. Diese Serie für mich damals, ich habe die damals im Fernsehen gesehen, wie die auf ORF gelaufen ist. Und äh, das ist eine meiner Lieblingsserien damals. Und für mich war das genau, das genau den gleichen Effekt gehabt. Ich habe wirklich was gelernt. Und Indiana Jones hat diesen Effekt bis heute für mich. Wie ich jetzt der Teil of Destiny geschaut habe, ich bin nachher hergegangen und wollte wollt was über die Antiketera wissen. Und da habe ich mir das alles durchgelesen. Oder ich habe über die Belagerung von Syrakus ja schon ein bisschen was gewusst, da ich mir dann da weiter informiert. Und so war das beim letzten Kreuzzug, so war das bei der Bundeslade, so war das bei den Kristallschädeln und bei jeder von diesen Indiana jones äh Serienepisoden damals, ich wollte einfach genauer wissen, was steckt da dahinter. Diesen Effekt hat Indiana Jones und immer für mich gehabt, auch, und, auch bei den Büchern, die, die wir jetzt wieder gelesen haben für unsere Folge. Ich habe immer was gelernt, das hat nicht mit der Serie oder mit den Filmen aufgehört, sondern mein Interesse für Geschichte hat sich da immer sehr bedient gefühlt und hat mich dann immer angeregt, mich da noch weiter zu informieren. Meine Frau hat gesagt, wie das meiner Frau erzählt habe, hat sie gesagt, Sie glaubt mir das, aber es hat halt auch den richtigen erwischt.
0: <lacht> <lacht> ja, das denke ich auch. Äh, ich muss gestehen, also natürlich, wenn man uns äh, schon ein bisschen zuhört, auch über andere Episoden, weiß man, dass wir beide ein großes Fable für Geschichte haben und äh, für diese Kontexte. Früher hatte ich das nicht. Als ich also als Teenager diese Serie gesehen habe, hat mich das relativ gelangweilt, dass da immer mir so viel beigebracht werden soll über Geschichte. Ich war in der Schule halt auch nie interessiert am Geschichtsunterricht. Das war immer einfach viel zu weit weg für mich und hat irgendwas nicht befriedigt, was ich dort stattdessen gesucht habe. Mythologie hätte mich wahrscheinlich mehr interessiert, weil der Gral zum Beispiel aus dem letzten Kreuzzug, der hat mich schon angeregt, dass ich mich damit ein bisschen beschäftige. Aber so geschichtliche Eckdaten, wer dann wann, wo, was sozusagen in der wirklichen Welt gemacht hat, dass dieses Interesse erst, erst wirklich viel, viel später gekommen. Dieser pädagogische Ansatz der Serie damals, ich habe die Serie trotzdem geschaut und nicht wegen dem, witzigerweise. Mhm. Also als junger Mensch hätte ich auch diesen Podcast quasi nicht machen können, weil das Interesse <lacht> dann erst über die Jahre wirklich so gewachsen ist und ich das jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend finde, wie Geschichte dort dargestellt wird und dann mhm. auch diesen Effekt natürlich habe. Und das zeichnet sich unseren Podcast auch, denke ich, immer aus, dass wir diese Sachen aufgreifen und dann, greifen wir zu den Büchern und gehen in die Bibliothek oder ähm, stürzen uns in die Tiefen des Internets und versuchen mehr rauszukriegen über die Backgrounds, über den Kontext, den politischen, gesellschaftlichen, geschichtlichen Kontext der ganzen Sache. Ich habe dazu ein ganz spannendes Zitat. Ähm, das ist aus dem Buch von James Clark über George Lucas. Und zwar wird der Frank Darabont zitiert. Frank Darabont war einer der Autoren dieser Serie. Und der sagt eben, dass Lucas eben so ein... Fan von Geschichte war, History Buff, und er sagt dann I think in a way that George probably equates Adventure and Learning as being part and parcel of the same thing, as being part of the same experience mhm. Ich denke, das passt hier sehr gut, eben es ist, ähm, ist auch interessant natürlich im Verständnis von Indiana Jones ne? Abenteuer und mhm. sich ins Wissen zu stürzen oder ins Lernen zu stürzen, ist da irgendwie dasselbe, von daher passt das dass da jemand entweder den mythologischen Gral sucht oder halt bei irgendeiner Revolution dabei ist oder ähm, in Szenerien vom Ersten Weltkrieg. Aber offensichtlich, das ist auch das, was bei dir dann ausgelöst wurde: ne? das, das Abenteuer des Lernens sozusagen mhm. ist dann, hat, hat da auch angedockt.
1: Ja, und ich habe jetzt ich darf selbst vor dem anschauen von, von einigen der Folgen, habe ich mir einfach äh, kurz erinnert, was ist mir eigentlich von damals? von der Serie am meisten hängen geblieben. Und mir sind zwei Episoden eingefallen. Die eine ist die mit Verdun. Und ich glaube, dass das die Folge über Verdun, wo man halt eigentlich diesen Stellungskrieg im Schützengraben sieht, das ist einfach ein Kriegsdrama, die ganze Folge. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich sowas bebildert gesehen habe, was mir ein besseres Verständnis davon gegeben hat, was das dort für Horror war. Weil gelernt gehabt habe ich zu dem Zeitpunkt in der Schule ungefähr schon. Und da gelernt gehabt, dass das ganz, ganz schlimm war. Aber... Das war die erste Bebilderung und ich habe in Folge dann natürlich auch, muss man so sagen, bessere Bebilderungen gesehen, also Paths of Glory zum Beispiel mhm. von, von Stanley Kubrick oder so. Aber das war das erste Mal und das hat mir das irgendwie schon näher gebracht, was das für ein Irrsinn gewesen sein muss. Und die zweite Folge war die mit Albert Schweitzer, wo es so ein Gespräch gibt, so man es gemerkt hat, wo Indiana Jones diesen Arzt fragt, warum gängen Sie da in die Wildnis quasi, in den Dschungel, um dort der Krankenhaus aufzubauen und welche Bedeutung, und, und Schweizer versucht dann das zu erklären, und ich kann mich nur erinnern, dass ich das total faszinierend gefunden habe, was der da sagt, aber ich habe nicht ganz verstanden, was mhm. er meint. Aber dass ich danach aus der Folge rausgegangen bin und denke, ja okay, irgendwie macht das schon Sinn, aber was bedeutet das jetzt im Großen und Ganzen, aber das einzelne Leben retten, und das, das ist ja die Diskussion, die die beiden da führen. Das ist mir hängen geblieben über über Jahre. Und, oh, und nur was drittes das habe ich jetzt ganz vergessen. Es gibt eine Folge, wo Indiana Jones fragt, er zieht er dann in den Ersten Weltkrieg. Und er fragt dann irgendwann einmal, wisst ihr eigentlich, wofür wir kämpfen? Und dann wird er erklärt, oder sie versuchen zu erklären, warum kämpfen eigentlich jetzt die belgische und die französische Armee irgendwo da in Frankreich, in einem Schützengraben, gegen die deutsche Armee? Und warum wird in Russland gekämpft? Und dann geht es zurück auf das Attentat von Franz Ferdinand und die Kriegserklärung an Serbien, und, und Indiana Jones und sagt dann irgendwie, glaube ich, nur sowas wie, wir kämpfen eigentlich, um ein kleines Land zu verteidigen, von dem keiner was weiß. Und das habe ich mir dann auch irgendwie mitgenommen, weil es auch diese Absurdität von diesem Krieg, wo ich mich an den Geschichtsunterricht erinnern kann, mir nie ganz klar geworden ist, warum genau haben wir diesen Weltkrieg geführt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich immer verstanden, warum man den geführt hat. Aber beim Ersten war mir das irgendwie zu komplex, das habe ich nicht durchschaut. Und diese Erklärung habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich habe das Gefühl gehabt, das erklärt was jetzt ein bisschen mehr. Tut es natürlich auch nicht.
0: Mm.
1: Aber es, es bringt die, die Komplexität und Absurdität auf den Punkt. Aber das sind Dinge, mm. die habe ich nie vergessen.
0: Ja, das ähm, glaube ich passt zu denen, wie wir gesagt haben, dass da größere Themen aufgemacht werden. Ne? Also dieses Gespräch mit Albert Schweitzer, was mm. du erwähnst, finde ich auch eine, ist einer der Höhepunkte eigentlich dieser Serie. Er fragt ihn, warum ist ein Mann von ihren Fähigkeiten hier an so einem gottverlassenen Ort mhm. und Friedrich von Thun spielt Albert Schweitzer und der sagt, naja, hier werde ich am meisten gebraucht. Und Indy fragt ihn dann auch noch mhm. quasi, naja, aber also, es gibt so viel Leid hier und so viel Krankheit und was weiß ich und da ist ja quasi sein Beitrag auch nur Tropfen auf den heißen Steinen. also warum tut er sich das überhaupt an? Und Albert Schweitzer sagt ihm dann, naja, also ist doch besser als nichts, oder? <lacht> also, Du kriegst sehr viel mitgegeben über diese, diese Begegnungen und über die Art, wie es erzählt wird und über die, die Fässer, die sozusagen aufgemacht werden dann durch diese einzelnen Episoden und auch manchmal nur durch einzelne Bemerkungen und Szenen.
1: Eben im vorher schon diese Sigmund Freud-Geschichte erwähnt, das ist ein Abendessen, die Szene ist ein Abendessen, wo sie bei Sigmund Freud eingeladen sind und Alfred Adler und C.G. Jung sitzen halt da. Und dann fangen die heute halt zum Diskutieren an und, und, und das ist recht schön erzählt, weil Sigmund Freud ist schon älter und der grantelt heute halt wirklich herum. Das ist ein, ein grantiger Typ, der ständig Zigarre raucht und sich ständig mit seinen Kollegen anlegt, mit Jungen noch viel mehr Der kritisiert ihn immer. Und es ist dann recht, recht lässig, weil das, glaube ich, den Charakter von Freud besser einfängt als andere Darstellungen von ihm und wo aber auch klar wird, dass sie da was teilt, dass es verschiedene Ansichten gibt und da erfährt man dann auf einmal, okay, da gibt es jetzt drei Männer, die das unterschiedlich sehen und wenn man sich dann damit beschäftigt, kommt man drauf, dass sind drei verschiedene Therapieschulen entstanden daraus ja, und die waren sich dann spinnefeind. Also irgendwann haben die drei Männer nicht mehr an einem Tisch sitzen können und miteinander reden, sondern die haben überhaupt nichts mehr geredet miteinander. Und Das finde ich in der Folge dann wieder schön, dass das nur Zeit einfängt, wo die kontroverse Meinungen haben austauschen können und das, was sie zum Sagen gehabt haben, diesem Kind da zur Verfügung stellen. Das ist eine sehr schöne Lukas-, fast Spielbergsche äh, Betrachtungsweise der Dinge. Zu Spielberg habe ich dann eher noch was zu sagen, weil äh, ich finde, dass das Echo von Spielberg auch in der Serie noch da ist. Aber ähm, ja, man, man, geht auf, man geht damit was, außer was, was man dann glaube ich gar nicht rechnet, dass, dass da in dieser einen Szene der, der Kernpunkt von physiopsychotherapeutischen Ideen auf einmal Erklärt wird. Und es geht aber eigentlich nur darum, dass Indiana Jones verliebt ist und sie fragt, was er jetzt tun soll. Er verliebt sich in die Tochter des Thronfolgers. So verrückt ist das mal sein, aber es ist halt Indiana
0: Jones? Ja, verlieben tut er sich sehr häufig in dieser Serie. Da gibt es eine ganze Reihe von sehr adretten ja. Damen. Unter anderem Matahari natürlich, das ist die, die bekannteste, aber es gibt dann auch diverse, auch fiktive Damen natürlich, aber es gibt ja zum Beispiel eine Folge, wo er und Ernest Hemingway sich um dieselbe Frau streiten <lacht> und sie wissen es am Anfang nicht, also ähm, beide, wenn sie sich treffen, erzählen halt, äh, Indy erzählt dann aber von dieser jungen Dame, die auch da wirbt und Ernest Hemingway gibt ihm dann halt auch Tipps und ähm, Irgendwann kommen sie dann drauf, dass, das, dass sie beide die gleiche Dame umwerben. <lacht> ähm, sie schaffen es aber, dass es ihre Freundschaft nicht ruiniert. <lacht> Und eine Folge, das ist dann die, die am Broadway spielt, wo also auch äh, Gershwin zum Beispiel auftaucht. Ähm, da hat Indiana Jones gleich drei Freundinnen. Da jongliert er drei Frauen. Und eine davon ist Anne Heche. Oh, schau. Wir haben es ja schon angedeutet und auch Jean-Patrick Flannery hat es angedeutet, dass die Bandbreite dieser Serie sehr, sehr groß ist von den unterschiedlichen Tonalitäten und Arten von Geschichten, die da erzählt werden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass da sehr viele unterschiedliche Regisseure dabei sind, die auch alle eine sehr unterschiedliche Handschrift mitbringen und die Serie ihnen dabei auch durchaus die Freiheit gibt, dass sie ihre persönliche Handschrift einbringen können. Also wir haben zum Beispiel eine Episode, die von Nicholas Rogue inszeniert ist, ja, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Wir haben eine Folge, die von Dick Maas inszeniert ist, dem Holländer, der mit Fahrstuhl des Grauens und den Flodders. Wir haben verschiedene Episoden von Simon Winter, dem Australier, der dann später zum Beispiel Quickly der Australier gemacht hat. Karl Schulz hat mehrere Folgen inszeniert, der ja auch vom Kino herkommt. Billy August, der mit dem Geisterhaus, der hat Folgen inszeniert. Mike Newell ist mhm. als Regisseur dabei. Peter McDonald, der mhm. äh, damals Rambo 3 gemacht hatte, auch der ist mit von der Partie. Und bei den Autoren ist das genauso der Fall. Also Frank Darabont, den wir schon erwähnt haben, der ja damals noch am Anfang seiner Karriere stand. Wir haben aber auch eine Folge, die von Carrie Fisher geschrieben wurde. Jonathan Hensley zum Beispiel ist einer der Autoren bei mehreren Episoden. Jonathan Hensley hat dann später den Punisher als Regisseur gemacht. Es ist also sehr viel namhafte Leute, entweder damals schon oder die es dann geworden sind und die halt auch eigene Handschriften mitgebracht haben. Hören wir, bevor wir darüber reden, mal rein, was Jean-Patrick Flannery über diese Vielfalt an Regisseuren sagt.
3: My favorite episode is the battle of Verdun and uh, it was directed by René Mazur. My, my favorite end result episode. My favorite person to work with was Carl Schultz. Um, mm -hmm. I didn't really have a lot of dialogue with director Rene Mazur, but the final product, once I saw it edited together, that was the first experience where he would tell me to do things on the day and I questioned them. And then when I saw what he did with it, I I was bowled over. I mean, to me, that was a, a poetic, musical piece of art. It really was. Carl um, Schultz was, I think, the best coherent storyteller of a director, just a wonderful human being. And the episodes that are 100% accessible and fluid storytelling. I just thought that he had a magically gentle hand cinematically and he really made you feel comfortable. And he, and and I think the results speak for itself.
0: Yeah, you have a lot of, of, of great directors um, on the show and, and each one of them, I think, brings something else to the table. Um, I mean, people like Nicholas Rogue, who directed the Matahari episodes. Um, I think that's my favorite episode, the Matahari episode.
3: I, I, I love that. You know, it's hard to pick because honestly, we didn't have a bad director. I mean, all of the directors were A list directors. Simon Wentzer, I mean, the stuff he directed, his action sequences, I think were bar none the best in the series. Um, and, and, and he did the Albert Schweitzer episode. Um, some of the stuff that he did with the camera, with the long dolly shot down the medical beds. You know, Simon Winsor, he, he's, a, he's a genius director. I mean, I mean, it, it really was years of film school for me, asking questions. Why are you doing this? What is that? What is that? Explain that to me. And mm -hmm. then you see the end result and you understand why they did what they did. You know, it was, it was an honor to be part of.
0: Ja, natürlich haben wir Karl Schulz auch gefragt über diese unterschiedlichen Herangehensweisen und ähm, er hat ein bisschen was über seine Methode erzählt und auch darüber, wie er vielleicht im Vergleich zu anderen Regisseuren dort gestanden ist.
2: I, as a filmmaker, I'm interested in all kinds of things, but mostly, you know, my work before was to do with a character. You know, all the stories that I did in the past, or so the ones that launched me onto the international scene, was um, because it was about people, about you know, a story about a person, a child, or, you know. Uh, uh, but then I'm also interested in storytelling in terms of keeping the audience interested. Mm -hmm. and, I'm, and I'm rather impatient in that. I have to get to the know. Uh, I, I don't want to linger on things.
0: Mm -hmm. no. John told me that um... You know, with all the directors that he's worked with, um, he admired your storytelling abilities the most, um, just the way you set up the, the, the stories and told the stories of the characters.
2: Well, look, it, it's really very straightforward because I, I, I think some people overcomplicate it, you know, uh, and, and I've seen directors in the past who, who just overcomplicate, you know, because they want to get something. Because they want to get your, their way, you know, or whatever they have in their head, and I don't think I'm. I'm yes, I, I do want to get what I what I have in my mind, but it doesn't mean that I'm having my eyes and ears open to, you know, see what, what what's going to work here. So, um, in that sense, um, it was a funny thing too um, when we were doing these, uh, you know we've done several episodes this crew had worked with you know uh, mark Newell, terry jones nick rogue you know all of them and they uh, rick rick was a funny guy he he used to kind of ask the crew for comments and one of them was can you give marks for uh, the directors that you worked with
0: <laughs> oh dear
2: <laughs> and 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 um, He, he told me that, that uh, the crew said, uh, one of the questions was, who achieves most in a day? And, and I came well on the top. <laughs> Simon <laughs> Winsor, you see, again, because because we came out of that Australian school of, you know, unfrightened of anything, you know, it was like, we didn't need to worry about anything other than just tell the story. Mm -hmm. You know, we weren't concerned about. Uh, and I think uh, that's, that's what Australian filmmaking in that time, you know, in the uh, 70s and 80s was. It was beginning. You know, Australian film was just beginning. Ja, mein Eindruck ist, dass ja oft die,
1: die Regisseure denen wurde sehr ja zuteilt. Also, wir haben das ja vorher by beim Writers Room, dass die die Writer sie dann auch zwei Episoden aussuchen haben dürfen, wo sie gesagt haben, Nein, das kann ich wohl am besten, das möchte ich gerne machen. Und die meisten haben halt das also gekriegt, wie sie es gewünscht haben, während die Regisseure das zugewiesen gekriegt haben von George Lucas und von Rick McCallum. Und ich habe so den Eindruck, dass da oft die Zuweisung auch so funktioniert hat, wo man gewusst hat, das kennen die besonders gut. Also so Windsor zum mhm. Beispiel, der dann äh, die Action-Dinger inszenieren hat dürfen. Oder Billy August kriegt dann eben dieses Liebesdrama zwischen dem jungen Indy und der äh, der Tochter von Erdverzog von Franz Ferdinand, erzählt dann so eine, eine dramatische Liebesgeschichte. Mike Newell erzählt auch eine Liebesgeschichte mit Puccini, die auch ganz, ganz interessant mhm. ist. Um, also so habe ich das Gefühl, dass das dann zugeteilt wurde. Und wo dann noch mal ein anderer Aspekt von der Serie dazu kommt nämlich ich habe den Eindruck gehabt, dass es manchmal versucht wird, dir was beizubringen, eben über das haben wir schon geredet, aber nicht nur in Form von einem Monolog oder dass wer was sagt, sondern dass zum Beispiel die ganze Episode dann so erzählt ist, wie zum Beispiel die Kunst der Person, um die es da geht. Also in der, der äh, Episode in Florenz treffen Puccini, den Komponisten, der La Bohème äh, oder Madame Butterfly komponiert hat. Und Puccini verliebt sie in die Mutter von Indiana Jones. Und das könnte dann so eine ganze Stereotype-Geschichte sein über diesen feurigen, leidenschaftlichen Italiener, der da einfach... Äh, so sich so verliebt in diese Frau und sagt, du, du bist meine Muße. Und heutzutage würde man das entweder als total leidenschaftlich betrachten oder ein bisschen zu hartnäckig und grenzüberschreitend, wie sie der da aufführt. Aber in diesem Mama wird das wieder aufgesetzt, die ist in der Ehe nicht ganz glücklich, weil eben der Papa, Henry John Sr., so ein leidenschaftsloser Mensch ist und nur für seine Bücher und seine Geschichte lebt. Und die ist dann irgendwie hin und her gerissen zwischen den Männern. Das ist dann so eine Folge, wo eigentlich die Mama die Hauptfigur ist und die Protagonistin und Indy eigentlich nur so mitlauft und <lacht> witzigerweise über Physik und die Anziehungskraft der Körper lernt, was dann leider überhaupt nicht funktioniert. Aber die, diese, dieses Liebesdrama, in dem die Mama da steckt, zwischen diesen beiden Männern, ist dann mhm. fast so inszeniert wie, wie eine Oper. Welche Geschichten werden in der Oper da oft erzählt und das wird da jetzt heruntergebrochen und auf dieser in dieser Episode auch so erzählt, wo, wo quasi versucht wird, glaube ich, beizubringen, was schreibt Puccini, was will die Musik ausdrucken und so schaut es dann im, im echten Leben aus. Ähnlich auch in der, in der Folge mit Picasso, wo dann diese Künstlerparty mit Gertrude Stein, die ich schon erwähnt habe, wo dann einfach mit dem Licht so gespielt wird, dass du halt in, in Armshot gelbes Licht, blaues Licht, rotes Licht, grünes Licht hast. In der Formel schauen die halt einfach aus wie so impressionistische oder dann wieder kubistische Gemälde, also genau die, die Zeichenstile, die diese Maler auch, auch verwenden. Und ich glaube, die Regisseure wurden dann ausgesucht nach dem, wer kann denn dieses, das entsprechend am, am besten. Also eben die, die Paris-Episode mit Picasso, da sind einzelne Shots drin, die ausschauen wie so impressionistische Bilder einfach.
0: Ja, da passt sehr gut dazu, die Kafka-Episode, die Flannery ja jetzt schon erwähnt hat. Robert Young hat die gemacht. Der hat unter anderem äh, Vampire Circus, diesen britischen Horrorfilm gemacht, aber man kennt ihn vor allen Dingen über wilde Kreaturen, äh, John Cleese und Kevin Klein und diesen, ähm, und ewig streiten die Erben auch mit Eric Idle, äh, so eine Comedy. Und dem seine Kafka-Episode ist halt wirklich eine der ungewöhnlichsten Folgen dieser ganzen Serie, weil sie halt diese surreale und, und fast albtraumhafte Welt von Kafka dann halt auch aufgreift und also völlig die Realität mhm. auch verliert. Also der junge Indie soll da eben in Prag dann in einem Hotelzimmer warten auf irgendeinen ganz wichtigen Anruf, der um 12 Uhr an dem und dem Tag stattfinden wird. Und er checkt also in dieses Hotelzimmer ein und es ist kein <lacht> Telefon dort. Du siehst nur noch den quasi den, den, den Umriss an der Wand, ja, wo mal das Telefon war. Und er versucht sich dann drum zu bemühen, weil der Anruf ja so wichtig ist, der ist fast kriegsentscheidend. Ähm, er muss also jetzt dieses Telefon irgendwie wieder beschaffen. Mhm. Und er geht also zu irgendeinem Amt und ähm, fragt halt also wegen des Telefons und die sagen dann also, na, da ist er hier nicht richtig, weil, ähm, also er will ja ein neues Telefon beantragen und sagt dann aber, naja, da, da, da gab es mal einen Anschluss und dann sagen sie, eben, na, hier ist die Stelle für Neubeantragungen von Telefonanschlüssen, da müssen sie zur Wiederaufnahme eines Anschlusses gehen zum anderen Amt und dann muss er halt also zum anderen Amt und dann fragen die halt eben, ja, also der Apparat, der da jetzt wieder äh, angeschlossen werden soll, eben, er sagt, er hat keinen Apparat, der wurde ja offensichtlich geklaut oder so, na, da muss er dann leider zur nächsten Stelle gehen, um den Diebstahl zu melden. Und er wird dann verhaftet. Er meldet den Diebstahl und wird dann gleich einmal verhaftet und äh, vor Gericht geführt und wird gleich gefragt, ob er <lacht> schuldig ist oder nicht. Und er weiß natürlich überhaupt nicht, worum es geht. Er wird auch gleich ins Gefängnis geworfen dann. Der Richter sagt ihm, niemand ist wirklich unschuldig. <lacht> und also diese Wirrungen führen ihn dann irgendwo aufs Amt, wo er dann einen Schein ausfüllen muss. Den füllt er auch brav aus. Und dann wird ihm gesagt, dass er ihn leider in der falschen Sprache ausgefüllt hat. <lacht> er muss ihn also nochmal ausfüllen und dann wird ihm gesagt, dass er beim falschen Amt ist und also zur nächsten Person gehen soll und dann rennt er also durch dieses Amt. Und irgendwann trifft er also einen jungen Menschen, der dort in diesem Amt arbeitet und der ihm dann beiseite nimmt und sagt, naja, diesen Schein, den er da beantragen will, den gibt es gar nicht, der ist abgeschafft worden. Aber weil Indiana Johnson so verzweifelt ist, nimmt ihn also dieser junge Mann beiseite und hat ein Herz und sagt, er hilft ihm jetzt, das aufzustellen. Und dieser junge Mann heißt Franz Kafka und er läuft dann durch. Also da erfahren wir natürlich nichts über die Person Franz Kafka. Ne? Da erfahren wir sozusagen nichts Privates. Und das ist also ein völlig artifizielles Setting. Und gleichzeitig aber lernen wir exakt, wie Franz Kafka funktioniert. Allerdings sind in dieser Folge auch unglaublich viele Slapstick-Sequenzen dann drin. Ähm, da ist dann auch so ein französischer Agent, der scheint aus einem ganz anderen Film zu kommen und es gibt dann wirklich solche Slapstick-Sequenzen, wo die da die Treppe runterfallen und rutschen und ich weiß nicht was alles. Ähm, das ist bei Kafka natürlich nicht ganz so <lacht> ausgeprägt in seiner Arbeit, aber trotzdem wird da natürlich was aufgegriffen und es ist eine Herangehensweise natürlich auch, die das irgendwie sehr greifbar macht und gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass diese Folge wie keine andere von dieser Serie ausschaut. Ne? Dick Maas, mhm. den ich erwähnt habe, der hat eine Dracula-Folge. Und das ist wirklich, das ist die einzige Folge in dieser Serie, die einen übernatürlichen Überbau hat. Die kommen da in dieses Schloss und da gibt es irgendwelche Geschehnisse, eben merkwürdige Sachen und das ist dann tatsächlich so eben, dass es dort übernatürlich spukt. Und das ist eine Konfrontation dann mit Vlad. Mhm. Wir erfahren vielleicht ein bisschen was über Vlad den Fehler und ähm, kriegen sozusagen mhm. was mit über Dracula, aber es verlässt halt auch völlig natürlich die, diesen Boden, der gesetzt ist durch die Schlacht von Verdun, der, wie du ja erwähnt hast, das versucht, das sehr realistisch greifbar zu machen, ne? wie denn der Krieg im Schützengraben überhaupt aussah.
1: Genau, das ist ja so ein Punkt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Das ist schon der Unterschied zu den Indiana Jones Filmen, dass es nie um Mythologie und um Übersinnliches geht, wie sie ja eigentlich in oder was Fantastisches geht, wie es in jedem Indiana Jones Film eigentlich tut, sondern dass es da immer auf dem Boden der Geschichte und auf dem Boden der Realität steht und Indiana Jones wandert eben durch die, durch die Geschichte. Und es gibt ein paar so kleine Echos, Lawrence von Arabien erzählt dann so also eine Geistergeschichte mhm. über die Mumie, die aufsteht und dann umhergeistert und der kleine Indie schauert sie halt an. also da kommt dann ein bisschen so diese Gruselgeschichten, die in jedem Indiana Jones Film auch bisher erzählt werden, immer wieder mal aber eigentlich, wie du sagst, es gibt diese eine Dracula-Folge und der Rest ist einfach total bodenständig historisch erzählt.
0: Ja, die Matahari-Episode, die wir ja auch schon erwähnt haben, das ist auch zum Beispiel eine, wo du sehr die Handschrift vom Regisseur merkst, Nicholas Rowe eben, der dann schon so eine gewisse Psychedelik da auch reinbringt, also wo dann plötzlich die Bildsprache auch ein bisschen eine andere ist. Und das halt auch, in diese Art von Erzählung irgendwie passt, wo Menschen so ein bisschen ich sag mal den Boden unter den Füßen verlieren, weil Indiana Jones sich ja da Hals über Kopf eben in diese Femme Fatal verliebt, die ihm natürlich weit über ist in allem und ja auch erwachsener ist als er. Ähm, das ist eine Folge, wo dann er auch als Figur recht gebrochen wird, aber vielleicht kommen wir da mhm. später dazu. Du hattest vorhin Spielberg erwähnt, von dem du ein Echo äh, siehst in der Serie. Was ist das?
1: Und ich habe mir das gedacht in der Art und Weise, wie Cory Currier das spielt, der ganz junge Indiana Jones. Der ist so ein, der, der spielt den mit einem sehr staunenden, offenen Blick. Die Welt ist interessant, der findet das alles aufregend und spannend, immer sehr optimistisch und fröhlich. Es ist ein, der klettert aus jedem Fenster. Also ich weiß nicht, wie oft dieser junge Indiana Jones durchs Fenster abhaut, was wir ja halt dann im letzten Kreuz sogar wieder haben, die Indiana Jones durchs Fenster abhaut. Aber es ist schon in der ersten, in der allerersten Folge. Und Karl Schulz erzählt uns das dann im, im Interview, dass er ja mit der Performance von Corey Curry ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, weil er das immer so, so cute mhm. gespielt hat. Und das passt ein bisschen zu diesem, das stimmt tatsächlich, würde ich sagen, so wie, das, wie er das spürt, passt da ein bisschen zu seinem Spielberg-Kind, das sind eigentlich sehr, sehr nette, mhm. offene, staunende... Beeindruckt die Kinder von diesem ganzen Wunder, das es da gibt. Und es sind keine Außerirdischen, die man da jetzt zieht, oder Saurier, sondern es ist halt die Geschichte und die, 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 die tollen Dinge der Welt, die man da treffen und, und sehen und erkennen kann, was man alles lernen kann. Und das habe ich gefunden, ist so ein Echo, was so ein Spielberg-Kind irgendwie ist, er da noch mhm. als Zehnjähriger. Sean patrick Flannery spielt ja dann anders. Der ist, da ist er dann schon näher an dem, was Harrison Ford dann irgendwann einmal macht damit. Aber der zehnjährige ist so ein Spielbergsches, niedliches Spielbergsches Kind fast. Mhm.
0: Ja, Spielberg war ja involviert natürlich über seine Produktionsfirma Amblin. Witzigerweise, ich habe die Spielberg Connection dann quasi ganz hinten gesehen. Das ist einer eben von diesen letzten TV-Filmen, die noch produziert wurden. Das ist dann die Hollywood-Episode, mhm, okay. ähm, wo natürlich John Ford dann auftaucht und mhm. ähm, also natürlich, dank The Fablemans haben wir sowieso jetzt ja einen ganz klaren John-Ford-Touch mhm. bei Spielberg. Aber ganz generell einfach dieses, dass man da ins Filmemachen reinkommt und Indy wird dann auch tatsächlich Assistent von John Ford. Er ist am Anfang, er kommt eben dahin, Irving Thalberg taucht auch auf und der heuert ihn auch gleich an, mhm. weil da dieser eine verrückte Regisseur seine ganzen Budgets so wahnsinnig überzieht und sich einfach überhaupt nichts sagen lässt. Und das ist Erich von Stroheim. Und Indiana Jones kommt dann dahin und versucht also irgendwie Erich von Stroheim mit in den Griff zu kriegen. Ähm, das ist sehr heiter und dann lernt er da eben auch den jungen John Ford kennen, der ihn dann als Assistenten anheuert und die ziehen dann halt irgendwo raus und das ist dann sozusagen das genaue Gegenteil. Also die, die filmen dann einfach irgendwo im Nichts ähm, so ein kleinen Western, den es nicht gibt, also es ist kein existierender, von dem sie erzählen, sondern es ist ein erfundener, mhm. aber den sie halt, also wo sie mit sehr viel Low-Budget-Charme sozusagen improvisieren, da wird dann diese Episode verbraten, dass John Ford ja mal einfach die Seiten rausgerissen hat, ähm, wo er gesagt hat, now mhm. we're back on schedule. Ähm, und du hast dann so Sequenzen, dass dann, keine Ahnung, denen die Hütte abbrennt, äh, wo sie drehen wollen und sie brauchen aber leider noch den Shot da mit der Tür und dann bauen es halt einfach, also den, den Türrahmen, der ist halt irgendwie gerade noch so aus den Flammen gerettet und dann machen es halt die Bildeinstellung so, dass du halt glaubst, der Türrahmen ist halt der Rest vom Haus. Ne? Es ist halt einfach eng genug gewählt und äh, also so mhm. Geschichten machen es dann. und ähm, da natürlich, also George Lucas ist ja auch ein, ein Filmliebhaber ne? und äh, da hat man da trotzdem so ein bisschen vielleicht diesen Spielberg-Touch wieder drin, eben des, äh, mhm. die Verbindung zum Kino letzten Endes.
1: Ja, ganz am Anfang habe ich ja erwähnt, dass ein spezielles äh, Element dieser äh, Serie war, dass es eine Klammer, eine zielerische Klammer gibt, diese Bookends, dass am Anfang und am Ende der ganz alte Indiana Jones auftaucht, äh, gespielt von George Hall, der sich erinnert und dann an eben einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. So wie ich das verstanden habe, soll, also wie man gesagt, die Serie ist Anfang der 90er Jahre gelaufen, soll dieser alte Indiana Jones auch wirklich in der jetztzeit diese Geschichte erzählen. Das heißt, der ist nur mhm. 90 Jahre alt.
0: Und schaut aus wie John Ford, weil er die Augenklappe trägt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau, das ist ein spezielles Element. Und wir haben äh, Karl Schulz gefragt, denn er hat ja einen Großteil dieser Bookends gedreht. Wir haben ihn gefragt nach diesen Bookends und wie die entstanden sind. Karl Schulz.
2: Well, you see, uh, okay, once again, that was an afterthought. Uh, It, it happened about a year after we finished the series. Um, and um, we were based in uh, North Carolina. That was it, yes. And, and uh, it was George's idea. And he, he wanted to have the, the three ages. Um, I don't think it was successful. I don't think it ever was quite, you know, what it, what it should have been. What, what he thought it would be. And I think later he recut. Well, he, I know he recut, uh, and he had combined some of the episodes together without the bookends. Um, I, I, I shot most of them. I'm trying to think back. It was quite a long time ago, mm. <laughs> Um And I had a, a, an Australian cameraman that, uh, because I we couldn't get um, Tattersall for the for the bookends, so I had an Australian cameraman that I worked with came over and we shot uh, all the bookends. It was okay, but somehow I it, it never felt all that comfortable
0: mm. while
2: I was doing it. And why is that? You know, because it, it, it was, I don't know, I, I, I just couldn't get into uh, the old Indy's head, you know, why mm. he's uh, reminiscing and, and you know, It was kind of unnecessary,
0: I thought. Anyway. Ja, diese kombinierten Episoden ohne die Bookends, um das vielleicht einzuordnen, bevor wir uns diese Bookends genauer anschauen. Wir haben ja schon angedeutet, dass die Veröffentlichungspolitik der Serie dann durchaus schwierig wurde <lacht> nach diesem ursprünglichen Lauf. Und zwar 1999 für die VHS-Veröffentlichung dieser Serie wurde das alles umgestellt. Und die große Änderung, die erst einmal vorgenommen wurde, war, dass diese erzählerische Klammer weggefallen ist. Das heißt, alle diese Sequenzen mit dem alten Indiana Jones sind wegeditiert worden. Es gab also keinen Erzähler in dem Sinne, sondern die Episoden wurden chronologisch aufbereitet und dann auch aneinandergestellt Und gingen dann also nicht mehr so wie die ursprüngliche Serie, die hin und her gesprungen ist in der Geschichte, vor, sondern sie sind halt wirklich der Reihe nach passiert, also der kleine Indie und das ist dann chronologisch, jede Folge hat ein Datum hm. oder einen Monat sozusagen, wo das stattfindet und so folgen wir dann durch die Jahre diesem Indiana Jones und die sind dann also immer, es wurden immer zwei Episoden dann als ein TV-Film aufbereitet, es gab sogar neue Szenen, die gedreht wurden, also die wurden noch 96 gedreht, äh, um das Ganze zu verbinden. Da gibt es dann also manchmal so Segmente, wie man von einer Episode in die andere kommt. Da sieht man dann zum Beispiel mhm. eben auch, wenn John Patrick Flannery dann eigentlich schon älter ist als in der Episode, die du gerade gesehen hast. Mhm. Also eigentlich ein massiver Aufwand, um das so äh, aufzubereiten. Es mhm. wurden dann also sozusagen 22 Kapitel, 22 TV-Filme draus. Und ich habe sogar aus dieser Zeit mhm. ein Set von VHS-Kassetten von den Indiana Jones-Filmen, also die ursprünglichen Filme. Und da steht dann auf Jäger des mhm. Verlorenen Schatzes, Kapitel 24 von den Complete Adventures. Mhm. Tempel des Todes ist Kapitel 23, weil der spielt ja vor Jäger des Verlorenen Schatzes. Und der letzte mhm. Kreuzzug ist dann Kapitel 25 eben. Also das ist tatsächlich alles <lacht> dann so aneinander gefasst worden, <lacht> dass du in dir in 25 Kapiteln, die komplette Geschichte von Indiana Jones anschauen kannst. <lacht> und mhm. eben leider die Arbeit von George Hall, diesem 90-Jährigen, die fiel weg und verschwand sozusagen auf Nimmerwiedersehen. Vielleicht hat George Lucas dann doch wieder zu dem gefunden, wo er gesagt hat, nobody wants to see an old Indiana Jones, wie er Rob McGregor mhm. irgendwie damals mitgeteilt hat. Vielleicht hat er aber auch, weil er ja mit der Planung am vierten Teil dann in so ein anderes Alter von Indiana Jones Gegangen ist, hatte dann andere Vorstellungen. Wer weiß, das ist Spekulation unsererseits.
1: Aber es gibt das Internet und im Internet gibt es diese Clips noch und das auf YouTube kann man sich George Hall anschauen, das ist ganz alte Indiana Jones.
0: Es fällt damit auch manchmal tatsächlich so ein ganz kleiner Storypoint weg, also beispielsweise die Suffragetten-Episode, da sitzt er halt im Lokal und er redet gerade mit seinem Steuerberater. Und aus irgendeinem Grund interessiert ihn das nicht so, was der Steuerberater erzählt, sondern er hört eine Stimme irgendwo von den Nachbarstischen und diese Stimme erinnert ihn an eine junge Frau, die er mal kannte. Und dann erzählt er eben die Geschichte damals in London 1916, wo er da die Suffragetten kennengelernt hat. Und dann ist das diese Diebesgeschichte mit Liz Hurley, die übrigens auch heiraten will und ähm, zieht dann ja aber weiter in den Krieg. Und also es wird nichts draus. Hm. Und am Ende von der Episode, wenn wir also wieder zu George Hall, dem alten Indie, zurückkehren, dann erzählt er noch so mit, mit ein bisschen glasigem Blick eben, dass er die Frau nie wieder gesehen hat. Und dann steht diese Frau am Nachbarstisch auf, ist eben auch eine alte Frau und sie sehen sich und es ist eben genau diese Figur. Er trifft sie mhm. also wieder und ach, wie schön und sie kommen eben ins Plaudern und dann ist die Episode aus. Also, ähm. Sozusagen, dieses Wiedersehen ist ja dann ausgeklammert. Ne? In der Serie sozusagen hat er sich dann mhm. tatsächlich nie wieder gesehen. <lacht> wenn, wenn du die. Mhm. Das macht natürlich nicht viel Unterschied, aber ähm, ist, für das Storytelling hat es schon natürlich einen gewissen Effekt, dass das anders wirkt, mhm. wenn du die Episoden immer so auch einklammerst und abschließt. Ja,
1: und ich finde, die, die neue Strukturierung jetzt da, dass das alles 90-minütige Spielfilme sind, wo immer zwei Episoden zusammengeschoben sind. Ich schaue mir es an und ich verstehe es, was er da tut. Also ich verstehe die Idee hinter der Chronologie und ich verstehe ja, dass er dann zum Beispiel immer zwei Episoden zusammenklebt, die ein ähnliches Thema haben. Also da gibt es zum Beispiel die, die Folge Indiana Jones verliebt sie in Wien, in die Tochter von Erzherzog Franz Ferdinand. und Der zweite Teil ist Florenz, die Mama und Puccini, was mhm. ich schon erzählt habe. Und da macht es dann total Sinn, dass in der ersten Dreiviertelstunde der junge Indie über die Liebe und über die Schwierigkeiten der Liebe, was kennenlernt, und dann fahren die weiter nach Florenz, von Wien nach Florenz, und dort erlebt er dann, mit der Mutter passiert irgendwas, und mit diesem Mann, und welche Ängste entwickelt dann dieses Kind, was passiert jetzt mit unserer Familie, und was hat das für Auswirkungen, das macht dann schon irgendwie Sinn, in gewissen anderen Episoden macht es halt überhaupt keinen Sinn, also zum Beispiel die, die, die Folge mit äh, Theodore Roosevelt und äh, in Kenia, und der zweite Teil ist in Paris, wo er Picasso trifft. Da ist dann die Verbindung schon sehr gewollt, <lacht> würde ich mal sagen. Und trotzdem schaue ich mir das an und denke immer an halt diesen 45-Minuten-Episoden, weil du hast ja. einen Erzählbogen, der nach 45 Minuten aufhört. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass halt die Verknüpfung oft einfach total bemüht ist. Also man nimmt es trotzdem, als, man schaut sich zwei Folgen von einer Serie an war, kommt mir vor, und nie einen, einen kompletten 90 Minuten.
0: Ich habe es tatsächlich auch manchmal dann so gehandhabt, dass ich mir 45 Minuten angeschaut habe an einem Abend und dann halt beendet habe und dann den zweiten Teil vom Film sozusagen an einem anderen Abend oh. ähm, weil man dann ja nach einer Zeit merkt eben, dass dort eigentlich die Pausen sind und ähm, diese Unterbrechung. Klar, bei manchen Folgen passt es thematisch zusammen, also da diese Doppelfolge Mystery of the Blues, die beide in Chicago spielen. Im ersten Teil trifft er die Jazzmusiker rund um Sidney Bechet, erst dann auch bei einem Auftritt von Louis Armstrong und so, da geht es ganz viel um den Jazz und was der ausdrückt und so. Und im zweiten Teil der Folge geht es dann um die Gauner in Chicago, Al Capone und ähm, Elliot Ness taucht dann da drin auf und so. Um, ja, das Hemingway ist auch dabei in der Folge und da taucht dann Sidney Boucher schon auch nochmal auf, das ist sozusagen ja auch durch die Zeit und die Location eine erzählerische Klammer und auch in dieser Variante kannst du theoretisch in der Mitte einmal absetzen und die zweite Folge dann zu einem anderen Zeitpunkt gucken, mhm. weil halt eigentlich der Erzählbogen der ersten nach 45 Minuten fertig ist. Also da muss man es ein bisschen mit Leben sozusagen, dass das immer eher gewollt ist, als tatsächlich eingelöst, glaube ich, hm. diese ähm, Spielfilme, die dabei rauskommen sollen.
1: Aber du hast ja noch einen, einen anderen Effekt erzählt, den das find ich finde ganz interessant, wo du sagst, warum gewisse Episoden besser funktionieren, wenn man die Bookends dabei hat.
0: Ja, also ich finde generell der Ansatz, weil das ja sowas Absurdes an sich hat, dass Indiana Jones da dauernd historische Persönlichkeiten trifft und halt immer am richtigen Ort ist, um halt die Ereignisse der Zeit irgendwie mitzunehmen. Es wird ja auch nicht kommentiert. Also man könnte das ja so ein bisschen abfedern, dass er selber dann irgendwann mal vielleicht sagt, wow, okay, ähm, da habe ich jetzt schon ziemlich viel eingesammelt oder so. Und wenn du das so e einklammerst, dass da ein alter Mann dauernd diese Geschichten erzählt, dann macht das irgendwie so ein bisschen mehr Sinn, also vor allen Dingen wenn diese Geschichten dann so kreuz und quer hüpfen und er erzählt dir halt mal was von 1916 und dann wieder was von 1910 und dann erzählt er dir was von Chicago ähm, mhm. nach dem Krieg und jedes Mal ist er ja von irgendwas getriggert und das ist halt einfach der alte Mann, der gern Geschichten erzählt und dadurch wird es so ein bisschen abgefedert sozusagen ja, es ist eigentlich nur die Geschichten des alten Mannes, es ist natürlich so präsentiert, dass es wahr sein soll. Also wir sollen das ja nicht hinterfragen, dass er das tatsächlich erlebt mhm. hat. Aber natürlich ist der Effekt der, wenn ein alter Mann dir dauernd erzählt, was er Tolles erlebt hat, dann kannst du das so einen Tick reduzieren irgendwie. Also so wie man in vielen Erzählungen ja sich selber auch immer so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, ähm, ein bisschen involvierter zeigt oder keine Ahnung, dann schon so ein bisschen aus die Tatsache, dass man jemandem mal die Hand geschüttelt hat oder sowas und der ist dann berühmt, dann macht man vielleicht so ein bisschen eine größere Nummer draus, weil einem hinterher sozusagen, ne, man hat halt teilgenommen irgendwie daraus. Das heißt, aus der Tatsache, dass da Winston Churchill vielleicht am selben Tisch saß, ähm, kann dann die Geschichte draus werden, wie da eine Konfrontation mit der Suffragette irgendwie draus wird. Es, das, es bettet irgendwie so ein bisschen ein. Ich fand das eigentlich ganz charmant, aber das entfällt jetzt halt eben und ähm, mhm. es ist eben wirklich die Chronologie dieses, dieses jungen Mannes gewissermaßen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass man die Serie hier ja nur, mehr, nur mehr so kriegt. Also entweder man kauft sie die DVD-Boxen, wo du eben schon gesagt hast, dass die üppigsten drei Boxen äh, mit allen 90-minütigen Spielfilmfolgen jetzt eben und diesen, diesen 96 oder so Dokumentationen dazu, oder Uh, auf Disney Plus in Amerika mhm. kann man sich die Serie streamen. Der junge hat Jones so. gehört zum Kanon, haben wir festgestellt. Und, uh, aber im, im, im europäischen Disney Plus oder im österreichischen kriegt man die Serie nicht.
0: Ja, man merkt es auch an der Zahl der Episoden, 28 im ursprünglichen Lauf dieser Serie und dann diese vier TV-Filme eben, die es gab, dass das Ganze nicht so erfolgreich war. Es war ja eben die Serie nur zwischen 92 und 93. Und George Lucas hätte dann noch sehr viel mehr Geschichten und Skripte gehabt, zu denen es dann nicht mehr gekommen ist. Und es da natürlich dann verschiedene Ideen dazu, warum halt auch nicht so viele Zuschauer auf die Abenteuer des jungen Indiana Jones angesprungen sind. Und John Patrick Flannery hat da auch einen ganz interessanten Gedanken dazu ich habe ihn darauf angesprochen eben, dass das ja sehr ungewöhnlich für eine Serie ist, dass da so viele unterschiedliche Filmemacher mit so eigenen Handschriften da sind, die dann auch so viel Freiheiten haben, vor allen Dingen natürlich Anfang der 90er, wo Fernsehen ja auch noch, ich sag mal, ein anderes Medium war als heute, wo man das vielleicht mehr zulässt, dass da Regisseure so viel Eigenes einbringen. John Patrick Flannery.
3: Yeah, and you know, I really think uh, that's wonderful for them, But I think that's a big part of why a lot of people didn't see the TV show, because one one minute people are tuning in and they're getting slapstick comedy, and the next week they tune in and they're getting a heavy melodrama, and then the next week they're getting very realistic death drama. It, it, it you know, and the character fluctuated. One minute Indy's falling down for for laughs, and the next minute he's heroically saving lives. It, it's It's hard to get a fluid viewership. It was wonderful for the directors. It was wonderful for me as an actor. But I don't think it was the right recipe for a successful commercially viable TV series.
1: Ich denke, da hat er recht, oder er macht einen ziemlich guten Punkt. Und gleichzeitig denke ich mir, vielleicht war die Serie einfach auch zu früh. Mhm. Uh, ich frage mich oft, was, was wäre passiert, wenn die später gekommen wäre, oder was würde man jetzt mit so einer Serie machen? Ich glaube, es hat eine Phase gegeben, zwischen heute und... 2023 und äh, dem Anfang der 90er, wo es die Serie tatsächlich gemacht haben. Dazwischen hätte es glaube ich eine Phase gegeben, wo man auch mit den verschiedenen Tonalitäten hätte arbeiten können. Heutzutage würde man es auch nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe mir einmal kurz angeschaut, vielleicht das Einordnung, was sie da im Fernsehen so abgespielt hat. Es ist ja ganz interessant, dass Indiana Jones mit dieser fortlaufenden Erzählung, man springt aber in der Zeit hin und her, die Regisseure kennen sie entfalten, es wirkt alles mehr wie Kino, es wirkt alles größer, war ja total ungewöhnlich. Also Anfang der 90er, wenn man sich anschaut, da war ein Umbruch, Das was passiert, in dem wie Fernsehserien ihre Geschichten erzählen. Also zum Beispiel Star Trek The Next Generation, die ist da schon gelaufen, einige Jahre, 1987. Und ich finde, Star Trek The Next Generation macht es zunehmend, dass mehr Verbindungen gibt zwischen den Episoden. Also mit Q zum Beispiel mhm. gibt es einen wiederkehrenden Bösewicht-Charakter, der sich immer wieder auf das Frühere bezieht, was schon passiert ist. Oder anhand vom Holodeck erzählt die Next Generation plötzlich irgendwelche noir krimis in einer Episode und es geht dann gar nicht mhm. um Space und, und Planets oder so. 1990 Twin Peaks, wo David Lynch mhm. einiges aufgemacht hat im Fernsehen mit wie komplex und anders man Fernsehserien erzählen kann. 1992 kommt dann der junge Indiana Jones, wieder jemand aus dem Kino, geht her und macht eigentlich anspruchsvolles und sehr ambitioniertes Fernsehen. 1993 kommen dann gleich zwei Serien, das eine ist Deep Space Nine, die neue nächste mhm. Star Trek Serie, die dieses große Welterzählen, alles hängt zusammen, mehrere Staffeln nur mehr stärker macht als die Next Generation und es kommt Act X. Act X kommt dann 1993 und Act X war ja auch damals so, war das schon aus wie Kino und das ist so toll, heute schaut man sich Akt X an und merkt, die haben auch dort gehabt und haben in einem Kel Keller draht, aber große komplexe Erzählung, wo sie die Charaktere weiterentwickeln und das nicht immer Monster of the Week Geschichten sind. Selbst wenn sie es bei Akt X waren, war das dies, Kali die drei Episoden davor das und das erlebt hat, also das ist nicht mhm. weggewischt worden. Ähm, also da war eine Umbruchzeit und da war dann der, der junge Indiana Jones genau in der Mitte mit so erzählerischen und auch visuellen Ambitionen, die wir schon besprochen haben, und verhaftet trotzdem nur in so einer Fernseherzählweise, also zum Beispiel, dass die Serie extrem ausgeleuchtet ist, wie man damals einfach oh. Fernsehen erzählt hat. Man schaut sich das halt an und denkt, dass die Scheinwerfer weg ist. <lacht> das ist halt zu viel Zell, das würde man heutzutage nicht mehr machen. Ich glaube, damit war er auch irgendwie so einer dieser ersten paar Serien, die dann den Anstoß geben haben, wo dann Ende der, der 90er das Jahr weitergegangen ist und dann in den eine mit den in großen, langen Erzählungen, also Ende der Einzel kommen dann die Sopranos oder es kommt für die Vampire Slayer und du bist dann irgendwann bei 24 und du bist irgendwann bei Lost und, und mhm. da bist du eh schon herum. Und ich glaube, in diese erste Ding gehört er mit ein, da, da hat sich was da und es war zwar nicht so erfolgreich, aber es hat was ausprobiert, was, was davor nicht so, nicht so funktioniert hat, glaube ich.
0: Mhm. Das ist ja auch ein irrsinniger Aufwand, der betrieben wurde. Ne? Also die ja. waren ja auch wirklich in den unterschiedlichsten Ländern. Also genau. sie sind weggegangen von diesem üblichen Set-Dreh, den man halt bei Fernsehserien hatte. Oder dass man halt einfach nur so diese Establisher-Shots hat. Ne? Die sind in irgendeiner Stadt, mhm. du hast so ein paar schöne Establisher-Shots, die du eingekauft hast, und dann stehen sie halt wieder in irgendeinem Raum rum. Sondern hier siehst du ja wirklich, dass sie durch Prag gehen und dass sie in Afrika mhm. sind und dass sie in Ägypten sind und und und. Also die sind ja unglaublich herumgereist und haben einen Aufwand ja. betrieben, der beispiellos ist. Das kann halt George Lucas aufstellen und das kann er aufstellen, weil er Indiana Jones als Aufhänger auch gewissermaßen hat. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob George Lucas das hätte machen können, wenn er gesagt hätte, das sind die Abenteuer des jungen Hans Mützenhube. Und da liegt aber dann, glaube ich, auch wieder die Krux drin äh, der ganzen Sache, weil wenn man mit Leuten redet, wir haben es ja auch schon in Interviews jetzt gehört, ne, die wir geführt haben, dass viele ja dann sehr enttäuscht waren, dass das halt einfach nicht Indiana Jones ist, letzten Endes. Also mhm. ich glaube, aufgrund dieses Frank-Darabond-Zitats macht das total Sinn für George Lucas, dass das Indiana Jones ist, mhm. ja, Abenteuer und Lernen, das ist irgendwie, das hängt zusammen, das, das, das mit Geschichte mhm. und so, das, das bildet alles eine Einheit, aber für viele, und ich weiß, für mich war es das auch, wo ich das damals geschaut habe, dass ich mich immer gefragt habe, was hat das mit Indie zu tun? Also ja, schön und gut, dass ich sozusagen sehe, dass der da früher im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, oder dass der halt bei diesem geschichtlichen Ereignis oder jeder Person oder sowas dabei war. Aber es war einfach tonal sowas komplett anderes als diese Abenteuer, die ich ja aus dem Kino kannte, oder halt aus von mhm. den Spielfilmen von den ursprünglichen. Ne? Ähm wo es aufregende Hetzjagden gibt und wo auch immer was Mythologisches dabei ist. Da ist immer die Möglichkeit ja, dass die Welt magisch ist, sozusagen. Die Welt ist es ja in den Indiana-Jones-Geschichten. Diese Artefakte existieren und können dann auch irgendwie was. Und diese Möglichkeit gibt es bei jungen Indiana-Jones überhaupt nicht. Da ist halt dann die Oktoberrevolution und das ist halt die Oktoberrevolution. Ne? Fertig. <lacht> da, da kommt nicht irgendwie eine besondere Person und dann passiert was Außergewöhnliches jenseits des geschichtlichen Ereignisses. Das heißt, nicht nur, dass ich mich ja immer sehr belehrt gefühlt habe ähm, durch die Serie, sondern ich habe dann auch immer gedacht, Naja, aber es ist halt nicht das, was ich von Indiana Jones sehen will. Und ich glaube, den Effekt hatten ganz, ganz viele Leute. Es ist aufgehangen daran mhm. und löst das dann aber letzten Endes nicht ein.
1: Da kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen, außer du hast wahrscheinlich <lacht> recht. <lacht> ich kann mich nur erinnern, dass ich beim Schauen mir über das keine Gedanken gemacht habe. Aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, warum. Also, mir hat, glaube ich, das geschichtliche Ding total interessiert. Also, mir ist damals ja nicht aufgefallen, dass Indy nur so ein begrenzt starker oder überhaupt kein starker Protagonist mhm. ist. Also Er ist Zeuge der Geschichte und in manchen Dingen, in manchen Folgen spielt er mehr Rolle als in andere. Aber also zum Beispiel, in der, wie ich gerade vorher gesagt habe, in der Florenz-Folge mit Puccini, da ist er eine Nebenfigur. Da ist die Mama, die die, die die Protagonistin, die diese Charakterveränderung hat, Das ist mir damals auch nicht aufgefallen. Jetzt fällt es mir halt viel, viel mehr auf. Jetzt fällt mir auch viel, viel mehr auf, dass alles, wo die in Gefahr gerät oder wo es spannend werden kommt, wo man bangen soll um die Hauptfigur, dass das ja völlig verpufft, weil man davor die Kinofilme gesehen hat und weiß, der steht <lacht> eh noch. Und, und so dramatisch kann alles das nicht gewesen sein, weil ja erwähnt ja nichts davon im Kino. Erst bei Kingdom of the Crystal Skull erwähnt er ja die panchovia Episode, war mhm. davor, natürlich, erzählt er ja nichts von seinen mhm. früheren Abenteuern, also das hat mir aber damals beim Schauen nicht gestört, ich glaube, ich war einfach von diesem, die Geschichte sehen und damit mit, mit ihrem Teil diese Geschichte, werden. das hat mir damals mit 13, 13 14, wo sie war, äh, so interessiert, dass, dass ich das andere irgendwie wahrscheinlich ignoriert oder über, übergangen mhm. bin. Aber jetzt, wenn es jetzt, jetzt sehe ich schon total
0: ja, was du mit dem Protagonisten sagst, das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Punkt des Ganzen eben, dass er nicht sehr stark ist, weil er hat ja in dem Sinne kein Ziel, keinen Auftrag. Ne? Also auch da, wenn man den Vergleich mit den Filmen bemühen will, da hat er immer einen sehr starken Auftrag, weil es halt irgendein bestimmtes Artefakt gibt, was er finden muss. Und es gibt ja dann auch irgendeinen ganz triftigen Grund, warum er es finden muss, ja, damit es nicht vorher den Nazis in die Hände fällt. Oder hm. dergleichen. Und hier ist er ja sozusagen immer ein bisschen der Blauäugige, der halt da reinstolpert und dann passieren die Dinge und er reagiert dann irgendwie drauf. Das heißt, es ist auch relativ schwer, mit ihm mitzufiebern, wenn er ja eh eigentlich kein Ziel hat, außer jetzt halt irgendwie die Situation vielleicht zu überleben. Oder ähm, manchmal hat er ja nicht mal das, also weil viele Folgen geht es ja gar nicht ums Überleben, sondern halt er ist in irgendwas verstrickt, sozusagen. Ähm, und da steht dann halt auch nicht wahnsinnig viel auf dem Spiel und ähm, also. Egal in welcher Form von Geschichte, man tut sich halt natürlich leichter, wenn der Protagonist äh, irgendeine Art von Ziel hat und ich halt will, dass er das erreicht oder mich frage, wie kann er das überhaupt erreichen, wie geht er dann mit und wenn er dann hier so ein bisschen daneben steht und ähm, in den Kriegsepisoden zum Beispiel, na klar geht es darum, dass er das überlebt, aber es könnte ja auch irgendein anderer Soldat sein. Und tatsächlich ist er ja dann über weite Strecken auch gar nicht mit Indy angeredet, weil er ja unter falschem Namen zur belgischen Armee kommt. Er nennt sich dann dort Henri de France, weil das das eine Wort ist, was er da auf dem Schild sieht und damit er halt sich als Belgier ausgeben kann, heißt er dann angeblich Henri de France und das heißt, er wird dann über weite Strecken in vielen Episoden ja immer mit Henri angeredet. <lacht> das zeigt ja nochmal, wie austauschbar sozusagen es ist, weil es ist dann nicht Indiana Jones. Ne? Und sein Auftrag ist, ja, er muss halt überleben und da verpufft dann halt auch noch mal irgendwie so ein bisschen was. Also man muss, glaube ich, über diese Hürde hinwegkommen. Ähm, ich habe tatsächlich heute erst wieder in einer von den Indiana Jones Fangruppen, äh, in denen ich bin, hat da halt jemand gepostet irgendwie und er hat gefragt irgendwie Am I the only one who finds this hard to watch? Und dann haben sich Leute darunter natürlich ähm, <lacht> ja, gestritten, wie es im Internet passiert. Ne? Ähm, man kann sich ja gar nicht mehr anders unterhalten, glaube ich, auf diesen Plattformen und manche mhm. sagen dann halt eben, ja, eben ganz schlimme Serie und manche sagen dann eben, ja, was ihnen gefallen hat und dass die anderen keine Ahnung haben und dann kommt die dritte Fraktion, die sagt, dass Disney das alles total kaputt gemacht hat, weil, naja, so. Aber man merkt an diesen Reaktionen, die kommen halt immer noch, die Leute entdecken jetzt Young Indiana Jones wieder, weil es auf Disney Plus ist. Und stellen dann halt fest, es ist irgendwie schwer anzuschauen. Ja, warum? Ne? Weil es ist nicht Indiana Jones oder das, was wir erwarten von Indiana Jones, aber es ist halt auch so, dass die Episoden nicht wahnsinnig schnell vorangehen, weil eben dieser Protagonist anders funktioniert, als in den Geschichten, wie man es gewohnt ist. Und das, glaube ich, sind die Hürden. Wenn man über die hinwegkommt, dann hat die Serie unglaublich viel zu bieten. Dann hat man das, was sozusagen diese ganze mhm. Bandbreite, diesen Effekt mit der lebendigen Geschichte, diese Punkte, die ja manchmal auch subtil eingeflochten sind eben. Ne? Diese Szene mit dem Hühnerfarmer oder so. Das sind ja kleine Szenen eigentlich. Zu denen muss man dann sozusagen erst hinkommen. Und natürlich in der traditionellen Fernsehserie, wo man halt einmal die Woche einschaltet und manchmal verpasst man es vielleicht, weil man an dem Abend nicht da ist oder so, ähm, ist das natürlich sehr schwer, dass man zu diesem Punkt überhaupt erstmal kommt, ne? dass man so tief drin ist.
1: Ja, und es ist ja so, dass man Jetzt nicht sagen könnte, oder wir könnten jetzt nicht sagen, ignoriert diese und jene Episode und schaut euch diese und jene Episoden an, wird dort funktioniert, sondern es ist ja einmal vielleicht die, die Kafka-Episode, ist eine Ausnahme oder so, aber sonst ist ja eigentlich in, in allen Episoden so, dass da tolle Momente drin sind mhm. und die problematischen genauso. Dass alles in jeder Episode irgendwie. Also, ich habe vorher die Tolstoy-Episode erwähnt. Er trifft Tolstoy, weil er von zu Hause ausbüchst. der einen Konflikt mit dem Papa, schläft im Heuhaufen und schießt dann mit, seinem, mit seiner Steinschleuder auf eine Ratte, die ihn stört. Und da mir schreit wer, weil er durch den Heuhaufen durchgeschossen hat. Und auf der anderen Seite vom Heuhaufen schläft ein alter Mann und das ist das Leo Tolstoy. Und so trifft er Tolstoy. Was halt völlig, also, das ist ja schon Dick und Doof-Comedy. Und am Ende davon steht dieses Zitat von Tolstoy über dass die, die Menschen Großartigkeit meistens dem zuschreiben, was mm. bestenfalls mittelmäßig ist, was ich vorher zitiert habe. Und das ist alles in der gleichen Episode. Und
0: ich glaube, das passt sehr gut, was du vorher erzählt hast, wo du gesagt hast, das löst so viel bei dir aus und deine Frau hat gesagt, naja, es trifft aber auch den Richtigen oder es trifft auf den Richtigen. da. Und wahrscheinlich mm. ist das bei der Serie so eben, also man muss der Richtige dafür sein, dass das, was die Serie zu bieten hat, halt auch andocken kann. Ne? Also ich liebe die Jazz-Episode zum Beispiel, diese Chicago-Episode und ich liebe den ersten Teil davon mehr, weil es mhm. dann mehr um den Jazz geht. Warum? Weil ich Jazz sehr liebe und deswegen mhm. sind dann natürlich diese Szenen, wo du Sidney Boucher hast und Jeffrey Wright, bitte schön, spielt Sidney Boucher. Jeffrey Wright war damals auch noch nicht wahnsinnig mhm. bekannt, aber ähm, natürlich auch da schon ein toller Schauspieler und mit dem, was er jetzt natürlich alles mitbringt, wenn man das sozusagen retrospektiv sieht, das ist fantastisch, mhm. ja, diese Musiker dort zu sehen. Karl Schulz hat uns ja im Interview auch erklärt, dass das, also die Nebendarsteller, dass das tatsächliche Jazzmusiker dann eben auch waren, die dort gespielt mhm. haben. Und John Patrick Flannery geht dann mit denen auf die Bühne und spielt dazu ein bisschen Sopransaxophon dann da mit denen. Das ist halt wunderbar. Also da erwarte ich halt auch überhaupt nicht viel an Plot. Und da äh, mhm. ist mir das dann auch egal, was der für einen Auftrag hat in dieser Folge oder nicht. Das ist halt einfach toll wieder diese Jazzkeller zum Leben erweckt werden. Ne? Und er geht auf ein Konzert mit Louis Armstrong. Und sie erwähnen aber dann gleichzeitig auch die Problematik eben, dass er da als Weißer zu diesem Ding kommt und dass dann wird er sehr kritisch beäugt. Und ähm, du erfährst halt auch ein bisschen was über den Rassismus zu der Zeit. Und ähm, dass das halt schwarz und weiß vermischen sich, dass das gar nicht so easy war. Das ist ein Thema, was natürlich in einigen Episoden dann auftaucht. Es wird in anderen auch angesprochen. Mhm. Ähm, also auch darüber wird dir dann halt wieder ja. ein bisschen was erzählt. Und wie gesagt, da ist mir die, die Geschichte dann letzten Endes wurscht. Auch da, die Serie bietet das, aber sie trifft auf den Richtigen. Wahrscheinlich ist genau diese Kombination.
1: Ja, gut, dass du das jetzt erwähnt hast, das ist mir nämlich eingefallen, das ist doch noch eine, eine, eine Folge oder eine Szene, die ich nie vergessen habe, wo Indy Sopran-Saxophon spielt und immer das gleiche Lied. Jean-Patrick mhm. Flannery erzählt uns ja, dass er das wirklich selbst gespielt hat, dass er dieses Pattern auswendig gelernt hat. Und das, was er lernt, ist, man muss die Grundlagen im Schlaf beherrschen, mhm. dann kann man improvisieren. Also er muss diese, diesen, dieses Stück muss er kennen, in- und auswendig, und dann kann er es zum Improvisieren anfangen. Wenn man die Grundlagen nicht hat, kann man nicht improvisieren, sondern das ist dann ein Blödsinn oder ein Und den Gedanken, das ist ja so quasi das, das Lernen in der Episode, das ist das, will sagen, das ist das Abenteuer, auf das er geht und das, was er am Ende findet, dass er dann mit denen spielen und improvisieren kann, so, ich das in Erinnerung. Das habe ich mir auch gemerkt, das habe ich nie vergessen. Mhm. Das heißt, man muss die Grundlagen beherrschen und um dann frei damit umgehen kennen. Das kann man ja auf fast alles anwenden. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch nur mal besser, was Schatz Schluckers da mit dem Lernen und Abenteuer ist, das Gleiche und warum es auch den richtigen mhm. trifft, vielleicht in meinem Fall. Dass irgendwas nicht zu wissen und es dann zu erfahren und zu lernen und zu wissen, ist so eine Reise, auf die man geht oder so ein Abenteuer, auf das man geht und wenn ich meine Sachbücher lese, dann ist das ja auch so, ich weiß am Ende dann halt mehr und dann war das eine Reise durch die Zeit und so. Und spannend finde ich ja auch, dass beim letzten Indiana Jones, Teil of Destiny, wird Indiana Jones ja wieder Teil der Geschichte für kurze Zeit und er war es eigentlich in jungen Jahren auch, nur da hat er es nicht gewusst. Also <lacht> oder in den wenigsten Fällen hat er gewusst, dass er da Teil der Geschichte ist. Also das scheint auch was zu sein, was immer irgendwie drin war in der Figur, Teil der Geschichte zu sein.
0: Ja, das stimmt. Aber es eine interessante Frage ist, ne, weiß man, wann man Teil der Geschichte ist? Weil ich glaube, in den meisten Fällen weißt du es ja in dem Moment nicht. Ne? Also, ähm, genau. Ich mein, es, es gibt natürlich Folgen, wo die Person, die er trifft, halt schon den Status hat gewissermaßen. Ne? Also mhm. ist dann schon eine angesehene Persönlichkeit oder irgendwie so. Ähm, oder hat diese Funktion wegen der sie in der Geschichte dann auch wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, wo das irgendwie sozusagen im Nachhinein dann relevant ist. Ne? Also eben mhm. der junge Ernest Hemingway ist halt dann einfach eben dieser Mann, mit dem man sich halt um dieselbe Frau streitet und in der Chicago-Folge ist halt als Reporter dann dort. Ne? Ähm, John Ford ist eben dann noch nicht der Mann, der dann später diese richtig großen Western inszeniert hat. Ne? Also ab wann weiß man, dass man Teil von der Geschichte ist? Das ist vielleicht eine ganz interessante Frage und ich habe mich dann beim Anschauen dieser mhm. Serie dann auch immer gefragt, wenn man das heute erzählen würde, also nicht diesen Zeitraum von damals, sondern du würdest das jetzt sozusagen meinen Lebenszeitraum vielleicht erzählen. Ne? Welche Persönlichkeiten mhm. würde er dann treffen? Bei welchen Events wäre er dann dabei? Das ist über die 80er und 90er dann ja auch schon leichter zu beantworten, natürlich. Ne? Also Du hast dann bestimmte Leute und bestimmte Sachen, mhm. bei denen er da wohl dabei wäre. Aber so in den letzten Jahren, wo wäre der dabei und wen würde der treffen? Würdest du eine Folge machen, wo er, keine Ahnung, Mark Zuckerberg und Elon Musk trifft, weil er sich in Silicon Valley herumtreibt? Wie würdest du mhm. diese Leute erzählen? Ähm, ja, <lacht> das ändert sich im Laufe der Zeit irgendwie. Ich glaube, wenn du vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren die Elon Musk-Folge gemacht hättest, würde sie anders aussehen, als wenn du sie jetzt machen würdest. Mhm und, 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 aber was wären so die anderen Episoden und die anderen Ereignisse?
1: Ich weiß eine.
0: Was würde er erleben?
1: Ich hoffe, ich habe die Stadt jetzt richtig. Er kommt nach Stockholm und da sitzt immer ein Mädchen alleine, die <lacht> Schulstreik für das Klima-Tafel <lacht> hochhält. Und er geht immer wieder an der vorbei und irgendwann fragt er, was sie da tut. Und sie erklärt ihm das heute halt. Und sie sagt ihm, sie heißt Greta Thunberg. Und irgendwann setzt er sie dazu. Und er ist dann zweite, <lacht> der Zweite, der beim Klimastreik dabei sitzt die Episode würde ich machen.
0: Das ist schön, das gefällt mir. Hm. Vor allem, weil ich nämlich dauernd auf irgendwie so negative Figuren und negative Ereignisse komme. Ne? Also ist halt oft so, dass Geschichte ja sehr viel aus Sachen passiert. Ich meine, ist da ja auch nicht anders. Der Krieg, der Erste Weltkrieg und so. Ne? Hm. Aber er hat ja auch sehr viele Künstler und ähm, positive Figuren eben. Das ist natürlich schön, wenn er dann hm. sich mit Greta Thunberg zum gemeinsamen Streiken irgendwie trifft.
1: Ja, George, feel free to call us. Ja, wir yeah. Wir schreiben da das. Ja,
0: wir sind da sofort dabei.
1: Zuckerberg und Moskau ist die Visionäre, die Jungen und Greta Thunberg, das machen wir.
0: Ja, also ähm, wir können es nur empfehlen, dass man sich mal den Abenteuern des jungen Indiana Jones widmet. Mhm. Wie gesagt, man muss vielleicht über diesen, diesen Erwartungsberg ein bisschen drüber, ähm, aber da ist sehr viel drin. Ich glaube, wir haben auch schon... Vorhin gesagt, wie das auch fast mit unserer Herangehensweise irgendwie dann aufeinander trifft, irgendwie, wie wir dann auch auf mhm. diese Sachen reagieren und uns dann eingraben und ähm, so ein bisschen diese Geschichte vielleicht lebendig machen wollen und diese Persönlichkeiten.
1: Ja, und ich würde auch sagen, man kriegt ja jetzt nur die chronologischen, aber Sean Patrick Flannery ist ein interessanterer und charismatischer Schauspieler als Corey Carrier, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist die Folgen mit ihm haben wir nun ein bisschen mehr, mehr Feuer. Und wie, wie er schaut, wie er lächelt, wie, wie er tut, das ist gewitzter. Nicht so nett und freundlich und niedlich wie der zehnjährige Indiana Jones. Was der 10-Jährige Indiana Jones dann wieder hat, ist halt immer wieder Lloyd Owen, den ich jetzt noch gerne erwähnen möchte zum Schluss. Der spielt den Vater, spielt Henry Jones Singer. Mhm. Und der Mann muss ja dann damit leben, dass er noch Sean Connery, diesen Vater, spielt. Und es ist ganz interessant, wie er den aufgreift. Und ich finde, er macht eine recht schlüssige Performance. Er, er, er hat manchmal im Reden so Ausdrücke und, und Manierismen, die total an Connery erinnern. Und es ist eine recht schlüssige Performance, dass die, die jüngere Version von diesem Vater, die passt zu dem, was Connery dann spielt. Der ist recht cool zum, zum Anschauen, finde ich. Aber ja, wenn man es jetzt chronologisch gibt, muss man mal durch 5, 90 Minuten mit dem 10-jährigen und das kann herausfordernd sein, wenn man nicht weiß, dass dann nur was anderes kommt. Mhm.
0: Ja, ja äh, der ist ja spannend, Lloyd Owen. Er ist ja genauso alt wie John patrick Flannery. Das heißt, wenn dann die Folgen mit John patrick Flannery kommen, dann ähm, spielt er seinen Vater, obwohl die quasi gleich alt sind, mhm. das hat dann schon fast was Theaterhaftes an sich und trotzdem verkaufen die das beide sehr, sehr gut. Jean-Patrick Flannery hat ja auch ein bisschen was vom jungen Michael J. Fox in diesen Jahren noch. Das hat er jetzt nicht mehr, aber ähm, damals manchmal, wie er schaut oder diese Leichtigkeit, die er dann in, in manchen Sachen an den Tag legt.
1: Ich habe immer gefunden, Emilio Estevez. Er hat aber ah, was okay. vom jungen Emilio Estevez, finde ich. Aber, <lacht>
0: ja. Interessant. Und da, da, er zusammen mit Lloyd Owen, das ist ganz stark. Also da ist ja halt dann hinten eine Episode, wo er dann eben aus dem Weltkrieg zurückkommt und wieder nach Hause kommt. Und der Vater ist natürlich unglaublich enttäuscht von seinem Sohn. Also wir wissen ja sowieso durch den letzten Kreuzzug, dass das Verhältnis wahnsinnig angespannt war zwischen mhm. denen. Aber auch im Rahmen von dieser Serie ist er sehr enttäuscht, weil der Junge halt sich einfach aufgemacht hat, erst zur mexikanischen Revolution und dort stellt er dann fest, ah, das ist nicht mein Kampf und deswegen zieht er dann nach Europa, um dort für die Belgier zu kämpfen. Und er hat seinem Vater halt sozusagen einfach wissen lassen, dass er das jetzt macht und fertig. Mhm. Der Vater ist also unglaublich enttäuscht und dann ist halt noch eben diese Familiengeschichte im Hintergrund, wo sehr viel Schmerz und Unausgesprochenes dasteht. Und Indy kommt also wieder nach Hause und der Vater ist sozusagen ganz in dem, wir brauchen einfach ganz normale Strukturen. Also Indy, du bist um die Uhrzeit zu Hause, da gibt's Abendessen und mhm. ähm über was anderes reden wir nicht. Ja? Und äh, Indy kommt nicht zu der Uhrzeit zum Abendessen und das ist einfach inakzeptabel, dass der, der junge Mann, der ja mittlerweile längst ein Erwachsener ist und bitte schön in einem Weltkrieg gekämpft mhm. hat und alles, ja? ähm, dass der nicht kommt, äh, wenn Abendessenzeit ist und dann, äh, ja, also gerade noch, dass er nicht ohne Nachtisch ins Bett geschickt wird. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine starke Folge da hinten, das ist eine Charakterfolge letzten Endes, wo es halt um Auseinandersetzung von Vater und Sohn geht. und die beiden spielen das ganz toll, Lloyd Owen spielt das ganz toll, der ja auch verkaufen muss zu dem Zeitpunkt, dass er mindestens 20 Jahre älter ist als sein Gegenüber, mhm. obwohl er gleich alt ist. Und die diese ganze Geschichte mitspielen und diesen diese ganzen Enttäuschungen, die sie voneinander haben und das sozusagen vor dem Hintergrund, dass das diese zwei berühmten Schauspieler Harrison Ford und John Connery in dem Film davor mhm. ja auch gemacht haben und aufgelöst mhm. haben und so. Aber das ist zum Beispiel sehr beeindruckend, finde ich. Das ist, da siehst mhm. du die beiden Schauspieler, wie sie das toll machen, aber du siehst eben auch ein psychologisch sehr stimmiges Skript, das diesen, diese Beziehung noch weiter untersucht zwischen den beiden.
1: Und es wird ja schon beim ganz jungen India aufgesetzt, dieser Vater-Sohn-Konflikt, eben diese Travels with Father-Folge, da wird das ganz stark ausgegraben. das ist vorher auch schon drin, dass die, der Vater ja immer den, den Respekt von diesem Kind haben will und das Gefühl hat, der Junge ist einfach respektlos ihm gegenüber und seinen Interessen der Geschichte mhm. gegenüber. Und natürlich sind wir auf der Seite von unserem Indiana Jones Protagonisten und sehen da eher einen Vater, der die Bedürfnisse von seinem so zehnjährigen Kind nicht versteht. Oder von einem Kind, das dann so leicht in die Pubertät kommt zum Beispiel. Mhm. Das Indie natürlich ein Rebell ist. Einer, der doch aus dem Fenster klettert und einer, der sich nicht an Anweisungen hält. Das ist ja der Indie, den man kennt als Spieler. Aber der Vater fühlt sich immer respektlos behandelt und kommt da in einen starken Konflikt mit seinem Sohn und es ist dann eben spannend, dass du das dann später in einer Folge, wo ein anderer Schauspieler, den in der nicht schon spielt, aber der gleiche Schauspieler, den Vater, weil es mhm. dann nur nochmal durchverhandelt. Und wie du ihm sagst, auf dem Hintergrund, dass du davor, also als Zuschauer davor, Jahre davor im Kino, ja das schon mit zwei Superstars gesehen hast, mhm. die, die Auflösung dieses Konflikts. Also das ist eben, da ist sehr viel Gedanken und, und Storytelling-Gedanken eingeflossen in diese Serie.
0: Ich finde das auch spannend, vor dem Hintergrund, wie George Lucas eben seine Figuren und seine Welten, sage ich mal, angeht. Ne? Ich meine, wir wissen das von Krieg der Sterne, dass er ja dann, wenn er sich dann in die Prequels stürzt, und die ganzen Gedanken, die er zu den Prequels hat, die trägt er sowieso schon seit, dem, seit der Erfindung von Star Wars mit sich rum quasi. Seit seinen ganzen ersten Entwürfen ist das für ihn ja eine generationenüberspannende Saga irgendwie, wo er sich dann halt einen Teil rauspickt und dann sozusagen mehr draus baut und diese Familiengeschichte da drin anschaut. Und dann geht er zurück und auch da ein kleiner Junge, äh, den er erzählt. Ähm, es geht bei ihm ja ganz oft um den Jungen, der irgendwie in die Welt aufbricht, mhm. letzten Endes. Ähm, und dann da auch die Geschichte des Vaters und des Sohnes äh, anschaut und, und, und. Ähm, dass er das hier sozusagen auch macht mit Indiana Jones, wo sich es im ersten Moment gar nicht so geeignet anfühlt, weil Indiana Jones halt erst einmal einfach die Abenteuer sind halt von einem Helden, der halt immer auf der Suche nach irgendeinem Schatz ist und so, ne? dass du das sozusagen so ausbaust und dort auch diese Themen untersuchst und ähm, er hatte das ja damals schon mit American Graffiti probiert, ähm, nicht sehr erfolgreich, denn den, der Film ist ja auch sehr gefloppt, dieser More American Graffiti, den er dann ein paar Jahre später produziert hat, wo er sozusagen auch sich ein bisschen weiter anschaut, das Leben dieser Protagonisten, wo er das weiter öffnen will, jenseits dieser einen Nacht, die halt im Originalfilm angelegt ist. Ne? Und in diesem Buch, dieses von James Clark, was ich vorher erwähnt habe, über George Lucas, da wird immer ganz viel über seinen dokumentarischen Background geredet. Und da ist ein ganz interessanter Gedanke drin, nämlich, dass quasi... Ähm, und da dokumentarisch versteht man ja eine bestimmte Ästhetik, aber ähm, dass das Dokumentarische vielleicht auch ein bisschen diese Chronisten-Idee ist, dass er sozusagen, er dokumentiert das Leben seiner Protagonisten. Und da passt dieser Gedanke mhm. ja dann irgendwie sehr rein, dass er eigentlich diesen ja, sag ich mal, sehr beweglichen Helden hat. Ja? Also ob jetzt Indiana Jones 1936 oder 1935 oder 1938, welches Artefakt auch immer jagt und welche Freundin dann gerade hat in dem Abenteuer und so weiter, ist ja für die Originalfilme erstmal total egal. Ne? Aber dass er das dann so festmacht und dann ja, eben eine Chronik dieser Figur aufbaut, so wie er das mit seinen anderen Geschichten auch probiert und wie ihn das ja offensichtlich interessiert, dass er das festhält und untersucht. Das finde ich dann auch wieder sehr spannend.
1: Geht's nicht bei THX, also bei seinem Film THX, haben wir eine Figur, die in einer gewissen Welt lebt und mhm. aus dieser Welt raus will, weil er das Ding hat, es gibt draußen mhm. eine größere Welt. Und das habe ich immer gefunden bei George Lucas. Alle seine Geschichten, da gibt es immer eine größere Welt rundherum, in, in die er sie dann aufmacht oder seine, wo er seine Figuren dann hinschickt. Ob es jetzt Luke Skywalker ist, der in die Welt aufbricht, aber auch es gibt Star Wars und dann gibt es eine Trilogie und dann gibt es eine Prequel-Trilogie und dann gibt es eine Sequel-Trilogie und es gibt die Evox-Filme. Also es gibt immer ja. eine größere Welt und es gibt Indiana Jones und nur ein Indiana Jones oder Serien zu Indiana Jones und Bücher und Computerspiele. Also es gibt immer eine größere Welt. Dass das was ist, was George Lucas in allen seinen, wie du sagst, American Graffiti und in seinem ersten Film ist er dann auch schon drin im THX. Das ist was, ja. glaube ich, die Welt sieht.
0: In American Graffiti ist ja die Richard Dreyfus-Figur, die sich den ganzen Film über damit so ein bisschen plagt, eben ähm, morgen breche ich auf quasi Richtung College, ne? aber vielleicht auch nicht. Mhm. Also er hadert ja irgendwie so mit sich, ähm, ob er weggehen soll oder nicht aus dieser Stadt. Und im Abspann erfahren wir dann, dass er es gemacht hat. Ne? Ähm, während der andere, die Ron Howard Figur, der sich mhm. dann entscheidet zu bleiben, der ja seiner Freundin am Anfang doch eröffnet, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, dass sie sich auch mit mhm. anderen Leuten treffen. <lacht> und nach den Abenteuern dieser Nacht ist er dann sozusagen, da kehrt er wieder in den sicheren Hafen zurück und er bleibt dann in dieser Stadt. Ähm, also auch da ist die Idee ja des, des, der größeren Welt schon gegeben. Und wenn du Willow anschaust, was Lucas produziert hat und wo er auch sozusagen der, der Initiator war, ähm, auch da, ne, das ist ein bisschen die Geschichte wie im Hobbit, ne, der, das kleine beschauliche Dorf. Und dann muss halt der kleine Held in die große Welt aufbrechen, um äh, viel Größeres zu leisten, letzten Endes. Ne. Da kommen wir dann auch immer wieder zu diesem Mythos mhm. eben von dieser Campbell-Heldenreise, die hinter all diesen Geschichten steckt. Aber ja, mhm. also. Die, diese Helden testen immer die Grenzen ihrer Welt letzten Endes.
2: Mhm.
0: Das war's mit unserer Indiana Jones Retrospektive. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, auch mal in die nicht ganz so stark beleuchteten Ecken von Indiana Jones zu schauen und dabei ja dann trotzdem auch immer ein bisschen auf die Kinofilme zu blicken, wie die in Relation zu den Büchern, zu den Spielen, zu dieser Fernsehserie und natürlich auch zu diesen letzten Kinoabenteuern stehen, die wir so kennen.
1: Aber ich muss ja sagen, deine Beobachtung mit äh, was Indiana Jones tut, ist ja das, was der Lichtspielplatz tut, die gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das erklärt mir jetzt da, warum wir so viele Folgen zu Indiana Jones gemacht haben.
0: Genau. Wir werden uns nächstes Mal um was komplett anderes kümmern und vielleicht werden wir irgendwann zu Indiana Jones zurückkehren. Ein paar Gedanken haben wir noch zu Themen, aber erst einmal wartet auch auf uns die größere Welt des Films, die jenseits von Indiana Jones. Es sei noch der Hinweis, erlaubt unsere Interviewpartner Jean-Patrick Flannery und Karl Schulz. Die Interviewclips, die ihr hier gehört habt, sind natürlich Teil von einem größeren Interview und wie gehabt werden wir diese kompletten Gespräche auf unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures veröffentlichen. Das findet ihr unter talkingpicturespodcast.com und wir würden uns freuen, wenn ihr da reinhört und auch natürlich unsere anderen Gespräche, zum Beispiel mit den Indiana Jones Autoren Max McCoy und Rob McGregor, aber natürlich auch mit anderen Filmemachern, die wir im Laufe der Zeit interviewt haben, wenn ihr da mal reinhört. Ja. In diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss. Das war die Folge Nummer 67 vom Lichtspielplatz. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones – Geschichten aus der Geschichte. Der Lichtspielplatz-Podcast wird produziert vom jungen Christian Genzel und vom jungen Christoph Schwarz. Den historischen Schnitt besorgte der junge Christoph Schwarz. Die geschichtsträchtige Musik stammt vom jungen Dominik Niesel. Der Lichtspielplatz kann auf Steady unter steadyhq.com-lichtspielplatz unterstützt werden. Vielen Dank an unsere Supporter. Wir hören uns bald wieder im cineastischen Salon.